0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, o primeiro do ano, inclusive, e muito obrigado pra todo mundo que acompanhou aí no ano de 2021, é, eu não costumo ler os comentários assim, não sei porque, eu acho que eu tenho meio medo de ter alguém xingando, mas eu peguei esse final do ano, fiquei lendo todo mundo e muito obrigado pelo carinho de vocês aí, todo mundo que tá acompanhando. Hoje pra trocar uma ideia aqui com a gente, temos Ivar Brandi, e aí, beleza? E aí Lutz, beleza, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo tranquilo. E você é neurologista, né? Sim, sou neurologista. Eu, explica um pouco para a gente, assim, o que que, qual que é o seu trabalho hoje o que, que você costuma fazer no seu dia a dia.
1: Tá, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. e Parabéns pelo seu trabalho, né, cara? Divulgar obrigado. e falar sobre saúde, sobre ciências do cérebro, ciências da mente, saúde da mente, é fundamental, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. E você está fazendo um trabalho bem bacana. Obrigado, acho que traduzir o conhecimento científico, a medicina, a saúde, as áreas da saúde numa linguagem bacana, numa linguagem atraente para as pessoas, isso é fundamental hoje em dia. Obrigado cara, então, parabéns, Fico feliz. Jogadores siga firme, que você está indo bem para caramba e muito prazer, muito bacana ser o primeiro episódio do ano, né? Valeu, obrigado. Prazerzão, que que cara. seja um ano bom para nós dois, né? Uh -huh. Muitos Vou desafios e realizações. Mas vamos lá. Eu tenho um tempinho já de estrada. Eu sou médico, neurologista. Me formei em Minas, né? Hoje eu falo que eu sou um mineiro de Salvador ou um baiano de Juiz de Fora. Alguns falam que eu sou um baianeiro, né? É, tenho muito orgulho das minhas origens e, ao mesmo tempo, sou um apaixonado por Salvador e pela Bahia. É, então, eu fiz formação em Neurologia, depois eu fiz formação em Doenças Neuromusculares, isso em Curitiba, no Paraná. Depois eu fui para Brasília, trabalhei numa rede de hospitais de reabilitação, de neuroreabilitação, e, onde eu trabalhei durante muitos anos. Então, tenho uma experiência grande em neuroreabilitação. Mas hoje eu trabalho, tenho uma carreira autônoma e trabalho com neuroreabilitação, é, doenças neurodegenerativas, neurologia clínica geral, é, neuro, neuropsiquiatria, que é uma interface entre a neurologia e a psiquiatria. Enfim, tento aí atender e acolher aqueles que me procuram aí nessa área.
0: Cara, é legal que você tocou nesse assunto, porque a gente já podia falar sobre isso, que é essa, essa conexão da neurologia com a psiquiatria. Sim. Como é que funciona isso?
1: Bom, veja só, isso é uma pergunta frequente. Muitos pacientes que me procuram perguntam ah, você é psiquiatra, você é neurologista, você é neuropsiquiatra? Na verdade, a neuropsiquiatria não é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas ah. é uma área de conhecimento. É uma área de conhecimento médico. Se a gente for voltar assim, ao longo da história, a neurologia e a psiquiatria elas surgiram juntas. Era uma ciência só. né é... O neurologista que é considerado o pai da neurologia moderna é o francês Jean Charcot, Jean Martin Charcot, e ele trabalhava em Paris e um dos alunos, digamos uma forma de residente, não existia residência naquela época, mas um dos discípulos dele foi Freud. Então eles trabalhavam juntos, o pai da Neurologia e o pai da Psiquiatria Moderna. Caraca. É. Eles não foram, obviamente, os primeiros a estudar Neurologia ou Psiquiatria, mas eles que lançaram as bases, os fundamentos da Neurologia e da Psiquiatria como ela é feita atualmente, é. Depois de um tempo, é, a, essas especialidades elas se separaram, né, ficaram a, como psiquiatria, uma especialidade de doenças da mente, e neurologia, uma especialidade de doenças do cérebro. Só que com o avançar das neurociências, principalmente a partir aí do fim do século XX, início do século 21, as especialidades começam a se aproximar novamente. Né? É, eu, eu digo assim, que tem dois pontos fundamentais que unem essas especialidades. Uma é que é, nós começamos a ter mais consciência... Das, dos sintomas psiquiátricos nas doenças neurológicas. Então, por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença caracterizada por tremor, por lentidão de movimentos. Mas hoje a gente sabe que alguns dessas, algumas dessas pessoas elas começam a ter depressão muito antes de ter os sintomas motores da doença. É então, um padrão isso? Não é um padrão, mas é um, um risco. Se a pessoa tem depressão associada a outros sintomas, como alteração do sono, determinada alteração do sono, alteração do hábito intestinal, alterações do olfato... É, esse, esse conjunto de sintomas caracteriza um risco maior para ela ter doença de Parkinson no futuro. Tá? Isso pode anteceder até 20 anos o início do, do, da doença. Caramba. E outra característica é a compreensão dos sintomas mentais, dos transtornos mentais com fundamento orgânico. Né? Então a compreensão de que a depressão, a ansiedade, elas podem ocorrer devido a alterações cerebrais, alterações orgânicas cerebrais. Então isso une as duas áreas. Né? A psiquiatria, que era aquele transtorno da mente, que não tinha um fundamento orgânico, a gente começa a explicar através de alterações anatômicas ou alterações dos neurotransmissores. E a neurologia passa a incorporar também os sintomas psiquiátricos nas doenças neurológicas. Então, é uma, hoje eu digo que é muito difícil você separar as duas condições, as duas áreas. Entendo. Neurologia e psiquiatria, entendeu? Você, um neurologista ele vai ter que entrar um pouquinho na área da psiquiatria e um bom psiquiatra também vai, é, ter, tem que conhecer os sintomas, das grandes síndromes neurológicas.
0: Parece que... A gente via antes muito separada essa coisa da mente e do cérebro. Isso, né? Como se justamente. a consciência
1: fosse outra coisa. Como se ela flutuasse. Como se a mente, como se o pensamento flutuasse sobre o cérebro fosse algo externo. Né? Uhum. E não é os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos processos cognitivos, memória, linguagem, cálculo. Eles são processos orgânicos, são processos metabólicos, elétricos que ocorrem no cérebro. Elétricos, bioquímicos. Né? São diversas reações que ocorrem no cérebro que determinam... Essas funções cognitivas e determinam a nossa personalidade, determinam as nossas emoções, os nossos sentimentos.
0: O que, que um neurologista estuda? assim Você teve que fazer medicina e depois fez uma, uma Isso, especialização? Eu fiz, eu
1: fiz medicina, depois eu fiz uma residência em neurologia. E na residência em neurologia a gente tem contato com as grandes síndromes, que são, a, a gente chama de distúrbios do movimento, que inclui a principal, a doença de Parkinson, mas tem outros também, distonia, ataxia, que é a alteração da condenação motora, do equilíbrio tremor, né, que é um transtorno um, do um, 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 movimento bem frequente, as síndromes demenciais, a principal a doença de Alzheimer, mas tem várias outras, a demência frontotemporal, é, doença dos, do, dos copos de lío, demência vascular, as doenças vasculares, principalmente o AVC, as lesões traumáticas, as lesões infecciosas, né, é, neurosífilis, meningites, encefalites e... Duas grandes é, condições que são muito frequentes no dia a dia do neurologista que são as, os quadros áudicos, enxaqueca, e a epilepsia, as crises convulsivas, né? que tem um grande volume de atendimento no dia a dia do neurologista.
0: Não imaginava que a epilepsia estaria nessa aí. Sim,
1: epilepsia sim. Epilepsia é um transtorno periódico da atividade elétrica cerebral. Né? Você tem uma descarga elétrica cerebral anormal em determinada área do cérebro em que a pessoa tem uma alteração da consciência ela pode perder totalmente a consciência ou alterar apenas a consciência. E depois ela tem os movimentos tônico-clônicos, né? que são as contrações musculares. Né? Tônico, quando você tem um período de extensão, e clônico, quando você tem os abalos musculares. Que é aquele grande mal, aquela grande crise convulsiva, que é mais assustadora, né? mas que ocorre em alguns casos. Não são todos pacientes epilépticos que têm esse tipo de crise convulsiva.
0: Ah, tá. Então a epilepsia não necessariamente é só aquela crise. Que a gente vê em vídeo, por exemplo. Não, não, não. você
1: tem diversas outras manifestações de crise convulsiva, de epilepsia. Diferentes tipos de crise convulsiva e diferentes tipos de epilepsias.
0: Entendi. Às vezes não é o corpo inteiro que fica lá. Não,
1: não, não. De maneira alguma. Você pode ter uma perda de tônus na perna e cair. Você pode ter uma alteração, uma breve alteração da consciência, que são as ausências. Você pode ter alterações de comportamento, se a epilepsia, se a crise convulsiva ocorre em determinada área do cérebro que está relacionada a comportamento, o indivíduo pode até andar, perambular, conversar, sem ter plena consciência do que está fazendo. É um Caraca. tipo de chama, crise parcial que a gente chama. Crise parcial complexa. E é um diagnóstico, voltando àquela questão da neurologia e da psiquiatria, é fundamental você diferenciar se esse paciente tem um transtorno psiquiátrico ou um transtorno epiléptico, como a crise convulsiva. Ele, ele meio que não lembra do que ele está fazendo? Ele não lembra, ali. ele não lembra. Ele é capaz de fazer alguns automatismos, algumas reações automáticas, mas ele não tem consciência plena daquilo que ele está fazendo.
0: Que assustador. <risos> é, costuma ser genético essas, as doenças que o neurologista estuda? Tem, não, nem todas. Não Algumas têm um papel genético, outras são
1: totalmente determinadas geneticamente, outras têm uma influência da genética e outras não são genéticas, são comportamentais, ou são infecciosas, traumáticas, são, são consequências do ambiente.
0: Quando a gente fala de consequências do ambiente, o que seriam essas coisas? Né? É alimentação? É o quê? Também. A principal do ambiente são os traumatismos cranianos. Né? As
1: pessoas que têm uma lesão traumática em decorrência de acidente de carro, lesão por arma de fogo, né? que ainda é muito frequente. Né? No dia a dia é muito frequente. E você pode ter tanto lesões é, que alteram apenas o comportamento, né? você tem é, lesões que alteram a personalidade, a pessoa é capaz de andar, de voltar, ter uma vida independente, mas com outro tipo de comportamento. Principalmente as lesões que acometem o lobo frontal. Né? E você tem lesões que alteram o movimento, a forma como a pessoa interage com o ambiente, a sua, capacidade, a sua autonomia, a sua capacidade de realizar as atividades do dia a dia. Né? Isso são as lesões traumáticas. Outros fatores são os fatores comportamentais. E aí entram hábitos de sono, hábitos alimentares, atividade física ou sedentarismo, é, prática de atividades de relaxamento, como meditação e yoga, que a gente cada dia valoriza mais como uma promoção de saúde cerebral. Né? E os estados mentais, então, o tratamento adequado da depressão, da ansiedade e os fatores de risco vasculares, que é o, a diabetes mellitus, principalmente diabetes mellitus tipo 2, que é a diabetes do adulto, né? Uh, doenças do coração, tabagismo, etilismo e alterações do colesterol. Tá? Tudo isso pode afetar o cérebro, o cérebro Caraca. é sensível a tudo isso.
0: Eu não imaginava
1: que é. tabagismo ou diabetes poderia ter um Sim, com sério. certeza, com certeza. Por isso que é importante, aquilo que você estava falando no, no começo, não era só te elogiando de forma vazia, não. Isso eu acho muito importante. Porque ainda hoje a gente vê, assim, a, no dia a dia as pessoas têm aquela ideia de procurar o um cardiologista, de procurar um endocrinologista, de fazer uma dieta para emagrecer. Mas infelizmente as pessoas não têm ainda o hábito de procurar um neurologista, de fazer um check-up neurológico ou de fazer uma prevenção neurológica, de uma, ou uma avaliação de risco de doença neurológica. Isso, culturalmente, nós não temos ainda. E hoje já é tem uma recomendação que pessoas acima dos 50 anos de idade façam um check-up neurológico anual. Né? Principalmente se ela tiver alguma doença neurológica na família ou ela tiver algum fator de risco, como obesidade, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, sedentarismo, ou algum transtorno mental, depressão, ansiedade... Essas pessoas devem realizar um check-up neurológico anual.
0: Nesse check-up neurológico, o que que vocês investigam ali? O que que dá para descobrir sobre sim, a muita pessoa? Muita coisa. Por exemplo, dá para descobrir se alguém tem aquele tipo de depressão que é puramente biológico ali, que não... que, que falta serotonina mesmo, etc? Sim, sim. É,
1: tem diversos tipos de depressão, né? E, inclusive, alguns tumores cerebrais podem começar o quadro como depressão. Ou... Dentro daquilo que a gente estava conversando sobre os sintomas, que a gente chama de sintomas pré-motores da doença de Parkinson. Se eu atendo uma pessoa que tem depressão, mas ela fala comigo também, eu tenho uma alteração do sono, chama transtorno comportamental do sono. São pessoas que ficam muito agitadas durante o sono, que se mexem na cama, tem pesadelos, caem da cama, se machucam ou machucam o parceiro durante o sono. Se ela tem depressão, transtorno comportamental do sono, constipação intestinal, que é algo que as pessoas não, 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 não valorizam muito, então é o intestino preso, né, ir ao banheiro poucas vezes, a cada três dias, a cada quatro dias, e a alteração do olfato, isso caracteriza uma situação de risco para o desenvolvimento de doença de Parkinson na idade adulta. Então, Entendi. veja só, a pessoa entra no consultório com depressão e durante a anamnese eu identifico esses fatores. Eu mudo completamente o diagnóstico e completamente a orientação de vida para essa pessoa. Tá? Porque ela pode desenvolver a doença de Parkinson. Aí você, vai, você deve você vai me perguntar assim, Vá, mas tem algum remédio? Não, infelizmente a gente não tem uma medicação para fazer. Mas a é. gente sabe que atividade física regular, diária, no mínimo cinco vezes por semana, atividades cognitivas desafiadoras, ou seja, a pessoa aprender outra habilidade cognitiva, ou aprender uma outra língua, ou aprender a tocar um instrumento, ou aprender a dançar, ou fazer viagens, frequentar museus, frequentar exposições de arte, fazer um curso de história da arte. Qualquer habilidade cognitiva desafiadora vai preparar o cérebro dessa pessoa para o envelhecimento. Caso ela venha apresentar a doença de Parkinson, ela vai ter uma reserva cognitiva uma reserva cerebral melhor para enfrentar essa condição da doença de Parkinson ou de outra condição que possa surgir com o envelhecimento. Como assim enfrentar? Ela... Viver com ela, viver com Lidar essa condição. Lidar melhor? Lidar melhor. O, a, a, pessoa, não, a pessoa pode ter a doença, ela pode apresentar a doença, ou a doença de Parkinson, ou a doença de Alzheimer, e ela vai ter uma intensidade menor de sintomas. Os sintomas hum. vão ter impacto menor. É muito como, por exemplo, quando eu falo de doença de Alzheimer, é, eu oriento os os pacientes, olha, é importante fazer atividade física, aprender uma uma, uma uma nova língua, aprender uma habilidade instrumental nova, tocar um instrumento, dançar, arte, fazer uma pintura, fazer desenho, alguma coisa assim. Aí os pacientes perguntam assim, mas, doutor Ivar, é, a Margaret Thatcher, a, que foi a primeira dama do, do Reino Unido durante muito tempo, na né, dama de ferro, teve doença de Alzheimer. Era uma mulher altamente capacitada intelectualmente. O Ronald Reagan, que foi presidente amer, americano... É, também teve doença de Alzheimer, Ele era um cara muito capacitado intelectualmente. Eles perguntam, por que, é que eles tiveram? E a resposta é, se eles não tivessem, não tivessem essa habilidade cognitiva, não tivessem essa performance intelectual, eles provavelmente teriam a doença mais precocemente, a doença iria se manifestar mais cedo e com uma intensidade maior. Então a, a performance cognitiva, um bom desempenho cognitivo, a boa saúde física, uma boa saúde cerebral, digamos assim, em termos amplos, ela não vai evitar a doença. Mas ela vai reduzir o impacto da doença nessas pessoas. E hoje nós não temos tratamentos para evitar, mas ninguém garante que daqui a 5 anos a gente pode ter. E aí você vai estar pronto, seu cérebro vai estar preparado e você usa a medicação para evitar essa doença. Aí melhor ainda. Será o melhor dos mundos, né? Se a gente, a gente puder ter uma medicação para evitar
0: o desenvolvimento dessas doenças. Legal. Quando você falou de saúde cerebral, é, o que, que define ser um cérebro saudável, por exemplo? Ou um cérebro Vamos não lá.
1: saudável. É difícil. Assim, hoje em dia, acho que é um desafio a gente falar que alguém tem um cérebro saudável, sabe? Interessante. Porque em, em termos de pandemia, né? Todo mundo tem um pouco outra tá, ansiedade, ou não dorme bem, ou teve um transtorno alimentar durante a pandemia. E tudo isso são manifestações cerebrais, né? Agora, se você tem essas pequenas alterações e está funcionando bem, você está trabalhando bem, tem contato social, está produzindo bem, ok, são sintomas leves, mas é, faz parte da variabilidade humana. né? Nós não somos sempre perfeitos. O nosso desempenho não vai ser sempre o mesmo todos os dias. Então um dia eu estou um pouco mais triste, outro dia eu estou um pouco mais eufórico. Um dia eu dormi bem, no outro dia eu não dormi muito bem. Eu não preciso de medicamentos para isso. Mas eu preciso estar atento e perceber se isso está ficando crônico, se está se perpetuando ao longo do tempo, ou se isso é apenas transitório. Aprender a lidar com isso. É um processo de autoconhecimento. Uhum. Agora, em termos de conselho prático, o assim, é que a gente deve fazer para promover uma boa saúde cerebral? Tem algumas coisas que são fundamentais. Alimentação saudável, é, hábitos de sono, um sono regular, um sono de boa qualidade, controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes e doenças do coração, tratamento dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, práticas de atividades de relaxamento, principalmente meditação, é fundamental, e vínculo social. Hoje a gente valoriza cada vez mais é, o cérebro social. Né? Nós somos seres sociais, então o contato social alimenta o cérebro. Na verdade, o cérebro se alimenta de tudo isso. O cérebro se alimenta de uma alimentação saudável, de um nutriente saudável, mas ele se alimenta dos amigos, ele se alimenta de uma boa noite de sono, ele se regenera durante o sono. Né? Ele se alimenta da, da atividade física regular. Então, isso é uma outra função fundamental para uma boa saúde cerebral, a prática regular de atividade física. É, a gente libera substâncias neuroprotetoras durante a atividade física. Então, tudo isso são hábitos que vão promover
0: uma boa saúde cerebral. E quais os para eu identificar que eu não estou tendo um cérebro tão saudável assim, que tipo de sintomas que eu olho para mim para identificar isso? Bom, desde sintomas mais é, orgânicos, como dor de cabeça,
1: crise convulsiva, tremor, lentidão de movimentos, desequilíbrio, esquecimentos, falhas de memória, mas também depressão, ansiedade, insônia, né, que são os sintomas mais sutis, mais ligados às alterações psiquiátricas, mas que podem ser manifestações também
0: de alterações cerebrais. Você falando isso me lembra que não tem muito para onde fugir, né? Todo mundo fala que é exercício físico, alimentação, e sono. Não tem como. É a trindade da, da com saúde. Com certeza,
1: com certeza. Exercício físico, alimentação, sono. Eu incluo aí também atividades cognitivas, então hábitos de leitura, é, aprendizagem de habilidades novas e o contato social. Tá? Porque a gente não você viu, deve ter visto na pandemia, quanta a gente ficou. Confusa, ficou ansiosa, ficou deprimida, teve insônia, teve transtorno alimentar, ou obesidade, ou emagrecimento, porque ela se privou do contato social. A gente não tem ideia, mas o contato social é fundamental. O que, que isso, será, né? Veja só, é, não, a gente consegue explicar, se a gente olhar para trás na né, história humana, olhar para trás, que eu digo, olhar milhões de anos atrás. Nós só sobrevivemos como espécie porque nós somos seres sociais. Porque, veja só, o, nós não somos a espécie mais forte. Pensa no Homo sapiens lá na savana africana, há milhões de anos atrás. O mamute, os grandes predadores eram muito maiores do que nós. Uhum. Então, nós, nós somos mais fracos que eles. Nós não somos tão ágeis, o, os felinos são muito mais ágeis do que nós. A nossa visão é muito limitada, a gente só enxerga bem durante o dia, durante a noite a gente não enxerga muito bem. O nosso olfato é extremamente limitado. Né? Os, quem tem cachorro em casa sabe disso. Então, o olfato do cão é muito mais é, capacitado do que o nosso. E nós não temos muita força física. Então, qual que é a nossa força? É o, é o pensamento certo, mas unir e formar grupos. Entendeu? À medida que o ser humano se une, troca conhecimento, troca experiências. E aí ele consegue destruir os predadores. E aí ele consegue exterminar outras espécies. É o lado triste da história. Porque a história da evolução humana é a história de exterminação de outras espécies. Né? Ele venceu os seus predadores e ele venceu graças às funções cognitivas, ao desenvolvimento principalmente do lobo frontal, que é a, a, a parte cerebral que elabora é, o, o, a estratégia, elabora a ação, o, o movimento, né? e graças à, à união com outros pares. Eu, eu digo que isso tem duas características fundamentais que nos definem como espécie. Essa, uma delas é essa: a Homo sapiens, o, o Homo sapiens é um homem, é um animal social. E a outra característica é que nós somos um animal simbólico. Então, a gente se alimenta de símbolos. Né? O, não existe nenhuma cultura humana que não exerceu a espiritualidade. E a espiritualidade é basicamente um exercício do cérebro simbólico. Né? É, se você é for pensar no cérebro, nós temos uma área bem primitiva do cérebro, que é a área que reage aos estímulos imediatamente. Então é a área que é a reação de fugir ou de lutar. Né? E, e essa área, ela, a área do cérebro humano ela é muito semelhante ainda aos mamíferos. A gente tem um cérebro muito semelhante. Nós temos uma área mais ev evoluída recentemente, que é o córtex cerebral. E aí principalmente o córtex frontal, que vai nos dar a capacidade de planejamento, de raciocínio, de criar estratégias, a memória, a linguagem. E a gente tem uma grande área no meio, que é a área de associação. Que vai associar tudo isso, associar as informações básicas do ambiente, as informações que nós temos através dos sentidos. É, olfato, audição, paladar, tato, visão com toda essa função cognitiva maior então essa grande área de associação é responsável pelo cérebro simbólico porque tudo que passa por aí é, o que eu vejo eu interpreto através do cérebro simbólico eu posso ver uma imagem e interpretar de uma maneira que você vai interpretar completamente diferente eu posso ter uma visão, um sonho que eu vou interpretar de uma, maneira, de uma forma e você vai interpretar de outra maneira e aí tem algumas teorias que falam que até nos sonhos que surge a espiritualidade porque os, o homem ancestral ele sonhava com seus antepassados, ele via aquele sonho como uma espécie de premonição, e aí os, os pajés, né, as, as autoridades espirituais da, da, da tribo, ela, ele anunciava aquele sonho como uma atividade de premonição. Uhum. E aí surge então, o culto a, a essas divindades, essas pessoas que já tinham falecido, e o culto aos mortos. E daí tem origem aí a espiritualidade e as religiões. E qual que é a é. importância disso? disso para o ser humano a importância é que a gente é, exercita uma parte do cérebro, do cérebro simbólico é, existe um grande debate na neurociência é, se nós temos se o nosso cérebro ele foi preparado para a espiritualidade para o exercício da espiritualidade alguns neurocientistas dizem que sim né, que nós somos, o cérebro ele evoluiu para o exercício da espiritualidade outros não concordam com essa teoria mas o exercício desse simbolismo é importante para nós e lembrando que o exercício da espiritualidade e, ou do cérebro simbólico ele está junto com o cérebro social. Uma coisa não pode ser separada da outra. Porque a espiritualidade, existe uma espiritualidade que a gente chama de espiritualidade horizontal, que é o reconhecer, eu reconhecer o sagrado em você. Então, o Lutz também tem um valor sagrado. Ele tem suas, suas características. Mesmo que ele tenha alguns defeitos, isso não não o desmerece. Então, Ou um animal também tem um sagrado, a natureza tem um sagrado. Exercer esse cérebro espiritual, esse cérebro simbólico, é um exercício de empatia e de compaixão e de altruísmo também,
0: que são funções humanas. que né? muitas religiões falam sobre justamente isso. isso. Justamente, justamente.
1: E você tem áreas cerebrais. Hoje você tem técnicas de meditação, a meditação compassiva, que você pode exercitar através da meditação a compaixão. Né? Não quer dizer que. Os monges budistas que fazem meditação compassiva são mais compassivos no dia a dia. Não, é? não tem essa tradução literal. Mas você consegue exercitar essas áreas cerebrais e isso te traz uma sensação de bem-estar. De mais de tranquilidade, de serenidade, de autoconhecimento, de você controlar suas emoções, suas reações emocionais. Porque tudo tem relação, né? o cérebro simbólico com o cérebro social. Não dá para dissociar as duas coisas.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas não faria sentido a gente evoluir para isso de que vale a pena exercitar esse, essa parte do cérebro simbólica se não fosse algo bom para a gente, né? se não fosse algo necessário? Sim. Na verdade,
1: todas essas funções que a gente fala de saúde cerebral, atividade física, alimentação saudável, meditação, todas essas, essas atividades elas são explicadas pela evolução. Então São atividades que foram importantes para nós durante o processo evolutivo. Então o, homo, o homem só conseguiu evoluir como espécie animal porque ele cuidou, da, ele realizou atividade física, porque ele dormia, descansava. Então na, na ancestralidade não existia luz elétrica, então ele tinha muito mais horas de sono. Né? Ele tinha que formar grupos, então ele tinha que exercitar a compaixão, a empatia, o altruísmo para ele poder vencer seus predadores. Então todas essas atividades, a evolução explica. Se você quiser perguntar assim, quais são as é, ferramentas para um cérebro saudável? Analisa a história evolutiva da espécie humana. A evolução da espécie humana dá as respostas. Aí você entra, por exemplo, na vida contemporânea. Por que, que o celular é visto muitas vezes como uma ameaça à espécie, à saúde mental da espécie humana? Porque é uma ferramenta muito recente a gente não sabe lidar com ela ainda. A gente lida com uma ferramenta muito avançada do ponto de vista tecnológico, mas com um cérebro rudimentar, com, com estruturas cerebrais que nós compartilhamos com os nossos animais domésticos ou com, até com animais selvagens, né? Quando eu faço um post no Instagram e eu fico ávido para ver quantos likes ele teve e eu fico chateado porque não teve o mesmo número de likes, é meu cérebro rudimentar que está reagindo a isso. Total. É a busca por satisfação. É aquele cérebro do homem do homo sapiens africano que estava em busca de alimento, que estava em busca de um prazer imediato. Só que ele tinha poucas fontes de prazer imediato. Ele tinha o alimento, o sono, a relação social, a relação sexual. É, o, o dia a dia dele era esse hoje não, hoje nós temos muitas fontes de prazer imediato e nós temos muitas situações que, que ameaçam, supostamente ameaçam o nosso prazer imediato então pequenas reações no trânsito um atraso no trabalho a queda do sinal de wi-fi né? Então fica, ah, deu pau no, no whatsapp deu pau no instagram, todo mundo fica louco como se isso fosse uma ameaça à integridade, não é, é mas no, o, o nosso cérebro rudimentar interpreta como, como uma ameaça
0: Entendo. É que todo mundo que faz as redes sociais, todo mundo que faz os aplicativos, entendeu isso, né? Que faz as comidas. Sim, sim. Aprendeu isso, entendeu, aprendeu, aprendeu
1: né? E alguns usam
0: isso de maneira deletéria,
1: né? De acontecer, eu vou criar uma ferramenta aqui no aplicativo para a pessoa ficar cada vez mais dependente, né? E isso é o, são os algoritmos, né? É mostrar para a pessoa só aquilo que ela, que ela gosta. Então aquilo ali vira o um mundo perfeito. A, a rede social é o mundo perfeito. Mas tem uma frase do Caetano Veloso que eu gosto muito. Ele diz assim, a vida é real e de viés. Então, a vida é real e de viés. Ela não é bacana. E não é a vida das redes sociais. O mundo é real, ele diz. O mundo é real e de viés. Então, não é o mundo das redes sociais. Só que a rede, o algoritmo, ele te mostra um mundo ilusório. Um mundo que é muito bacana viver ali. Eu posso ficar horas no Instagram. É tudo ótimo. Eu vou receber likes, eu vou ver gente bonita, gente nas férias. Todo mundo está sempre de férias, todo mundo está sempre curtindo, encontrando amigos. Você não tem depressão, não tem ansiedade. Quando tem, aquilo te dá uma reação, meio que ojeriza, uma, uma relação de desgosto. Você não, é não é bacana de ver aquilo na rede social. Você chega a questionar, por que essa pessoa postou isso? Isso não é legal de postar aqui. Não é lugar para isso. Então é um mundo ilusório.
0: Por isso que isso se torna uma ameaça. Cabe a gente a... Entender isso, né? E usar... Sim. Entender que a gente está sendo... Tudo, tudo que a gente sente com a rede social é, é o nosso cérebro rudimentar. Sentindo. Sim, isso, justamente. Bacana. É, e não também demonizar a rede.
1: As redes sociais, elas são ferramentas, digamos, neutras. Elas são em si neutras. O, o, o prejuízo surge do uso inadequado das redes sociais. Né? Se nós não utilizarmos corretamente. Porque, por exemplo, a gente se conheceu na rede social. Verdade. Eu estou aqui hoje por conta da rede social. Né? Então, graças ao Instagram, né? Então, é, tem esse benefício, né? A rede social realmente aproxima pessoas, permite você ter conhecimento, ter... Hoje eu posso seguir referências científicas, pessoas que eu admiro do ponto de vista científico. Eu sigo nas redes sociais, eu não preciso mais viajar para ouvir falar, ouvir uma aula do professor, fulano de tal. Eu sigo ele no Twitter.
0: Hoje ele faz um conteúdo Ele lá. faz um
1: conteúdo. Verdade, né? Então, essa é uma grande vantagem da rede Agora, eu tenho que saber filtrar. Eu também não vou ficar o dia inteiro ouvindo grande conteúdo científico. Não é, não é isso. Eu tenho que também ter contato com outras pessoas, contato real, é, emoções verdadeiras. né? Ter contato com esse mundo real e não o um mundo virtual, o um mundo ilusório das redes sociais.
0: Cara, é uma das coisas que eu não queria fazer o podcast sem ser presencial. assim. Eu acho que muda muito. Com certeza. Se a gente estivesse conversando pelo, sei lá, pelo Zoom, por exemplo... Estivesse fazendo o mesmo, mesmo, mesmo formato assim, de entrevista, conversa. Eu acho que não seria a mesma não, coisa. Com certeza, com certeza. E
1: hoje, é, é, você está tocando num ponto que a medicina vive muito isso hoje. Que são as consultas virtuais. Né? Com a pandemia, a telemedicina foi legalizada e foi regulamentada no país. Né? A gente percebe nitidamente que às vezes você precisa de um contato presencial com o paciente. Você precisa ter olho no olho, você precisa tocar o paciente. É, mesmo que... É, do ponto de vista concreto, ele pode ser com a mesma receita, ele pode ser com a mesma prescrição, a mesma lista de medicamentos. Mas a experiência é outra. E a sensibilidade, a palavra é outra. Né? E a palavra também tem poder de cura ou até mesmo de poder de causar doença. né A gente tem que tomar muito cuidado assim, numa consulta ou no ambiente virtual. Às vezes você está um pouco mais distraído, um pouco mais relapso. A presença de distratores é muito maior. Você está na sua casa, né? ali no consultório, não. É você, o paciente, a família. Tem uma certa liturgia que preserva aquele momento. Né, e que dá melhor resultado aquele momento. Pelo menos é a maneira que eu penso. Acho que tá, tem alguns colegas que acham que não é, não, não é tão importante. Mas eu acho fundamental isso. Ter ainda uma liturgia da consulta, da presença. Do saber escutar, do saber se colocar no momento correto. Que muitas vezes isso se perde no, na consulta virtual.
0: É interessante você falar isso. E eu vou até me contradizer aqui agora. Mas eu faço a, a consulta com o psicólogo online. sim. sim. E funciona muito bem para mim. Não sei se para todo mundo é assim, se vai ser é assim, mas para mim funciona muito bem. De qualquer forma, eu faço, eu controlo o meu ambiente. Eu não deixo ninguém entrar, não, não deixo distrações. Eu, é eu e o psicólogo ali, não tem mais nada. Não, nem WhatsApp, nada. Sim,
1: Lutz, mas é aquilo que a gente estava falando. É saber usar a ferramenta. Né? É igual a rede social. Ou, ou sua consulta online é a mesma coisa. É saber usar a ferramenta corretamente. Perfeito. Pode ser muito bom, você funcionou. Às vezes é melhor você fazer dessa forma do que você não fazer. Ou talvez, se você tiver a experiência de fazer um momento presencial e outros momentos online, também vale a pena fazer uma forma híbrida, por exemplo. Ou você pode ir lá também fazer presencial e falar: ah, Não gostei, vamos continuar online. Ok, é a sua maneira de fazer. Mas você controlou essa ferramenta. Né? Você não é refém da ferramenta, você que domina a ferramenta.
0: Entendi. Você pode hum. é, prescrever medicamento psiquiátrico?
1: Posso, posso. Interessante. Qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento. Não tem ah, restrição é? de especialidade, não. Isso não existe. Na medicina, eu, tenho, eu sou legalmente autorizado a fazer um parto. Se tiver uma mulher gestante aqui, eu sou legalmente. Autorizado a fazer
0: é, Faz sentido, né? Você
1: fez é, medicina e estudou é, pra isso, é. né? Bom, eu acho que não faz sentido, porque eu não sou capacitado pra ah, ter então, beleza. Parto, <risos> mas, mas, beleza. Mas eu vou falar, não, procure, liga aí pro obstetra, né? liga pra emergência, mas legalmente é questão da lei, entendeu? Mas eu não, eu não sou. Eu não me sinto capacitado. Tem mais de, sei lá, 20, 20 e poucos anos que eu não faço um parto, né? Então.
0: É, então é verdade. Faz faz sentido, mas né? a lei me protege. Às vezes, numa situação de emergência sabe o que fazer, né? Isso, Pelo é. foi básico. É, pois é. Cara, voltando o assunto do, do cérebro. Assim, você tinha comentado sobre o lobo frontal. Sim. Eu já ouvi falar que tem vários lobos. Aí. O que, que são essas partes do cérebro? Para que serve cada parte do cérebro? Como é que funciona isso? Então Os lobos são divisões anatômicas do cérebro.
1: Tá? Então, quando a gente fala em anatomia, a gente está falando em estrutura do cérebro. Tá? É importante ter isso em mente porque às vezes, por exemplo, uma ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é uma... É a, a ressonância tradicional, né? ela é uma fotografia da estrutura do cérebro. Então Ela não vai mostrar... A não ser a ressonância funcional ou a ressonância com a espectroscopia, que são outras técnicas de ressonância, ela não vai mostrar a função cerebral. Ela vai mostrar... É como se você tivesse uma fotografia uma praia belíssima, mas você não sabe se aquela praia está poluída ou não. Entendi. Entendeu? Então a ressonância básica, a ressonância estrutural que a gente faz no dia a dia é um exame dessa forma. E aí você tem as divisões anatômicas do cérebro. O lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital. E você tem abaixo o cerebelo e o tronco cerebral. O cerebelo fica aqui atrás e o tronco cerebral na base do cérebro. Tá? Cada uma dessas áreas estão relacionadas a determinadas funções. Algumas funções principais. Mas o cérebro ele conversa entre si o tempo todo. Então, o, existia no passado uma tendência muito localizacionista da neurologia. Então, lesões frontais se caracterizam por determinados sintomas. Lesões occipitais por determinados sintomas. Hoje a gente tem isso. Ainda persiste, mas não de forma tão categórica. Hoje a gente sabe que o cérebro é muito, muito mais dinâmico do que a gente conhecia até o fim do século passado, 20 anos atrás.
0: Tá? Caramba.
1: E isso vem muito através do conhecimento de um outro conceito que é super bacana, deixa a gente conversar, que é o conceito de neuroplasticidade, né, que é a modificação constante do cérebro. Então, vou tomar uma água antes de falar do cérebro. Tranquilo, tranquilo, vou tomar também. Vamos lá. A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do cérebro se modificar em resposta a estímulos ambientais. Então veja que é um conceito bem amplo. Né? Qualquer estímulo ambiental, se eu abro um livro para ler, se eu estou aqui conversando contigo, se a gente está trocando ideias sobre um novo conhecimento, se eu tenho um encontro afetivo, se eu tenho uma experiência traumática, se eu peguei o voo e eu tenho uma pane no avião e eu passo a desenvolver então, uma reação traumática... Uhum. Tudo isso leva a modificações no funcionamento cerebral. Alguns anos atrás, até o fim do século XX, a gente dizia que neuroplasticidade era uma propriedade do cérebro infantil, do cérebro em desenvolvimento, né, da, da criança e do adolescente. Hoje não. Hoje a gente entende o cérebro como um órgão dinâmico, é um órgão que se modifica o tempo todo. Qualquer estímulo ambiental é capaz de modificar o cérebro. Então esse encontro nosso aqui, esse bate-papo, nós vamos sair daqui diferentes depois desse encontro. Então nós modificamos, nós criamos novas sinapses, novas redes neurais,
0: e, em função da neuroplasticidade. Então tá? a neuroplasticidade é a mudança, não sei se essa palavra é certa, mas é a mudança física mesmo no cérebro que acontece. Física e funcional.
1: Né? Ah. Não apenas de física e de estrutura, mas de função também. Tá? Porque o meu cérebro pode passar a funcionar diferente. Não tem uma, uma mudança física, mas eu posso ter uma mudança de funcionamento do cérebro de função bioquímica, de função elétrica do cérebro tá? isso muda muito a nossa compreensão principalmente em relação ao envelhecimento que era ah. aquela história assim é que o idoso não é capaz de aprender outras habilidades ou que o idoso, muitas vezes o envelhecimento cerebral era visto como uma fase de declínio cerebral, de declínio de funções cognitivas, hoje a gente não usa mais esse termo, o envelhecimento é uma fase de modificação das funções cognitivas como qualquer faixa etária então a infância tem características de funcionamento cerebral próprias a adolescência, o adulto jovem e o idoso. Todos eles têm características cerebrais específicas daquela idade. Então a gente sabe, por exemplo, que a memória do idoso ela pode ter um desempenho pior do que a memória do, do adulto jovem ou a memória do jovem, do, 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 do jovem. Mas em outras funções, como planejamento, pensamento abstrato, reconhecimento facial, nos testes, os idosos saem melhores do que os jovens. Cara, isso é muito interessante. É muito interessante. Então criar estratégias, análise, julgamento, essas funções cerebrais, essas funções cognitivas, os idosos têm uma performance melhor do que os jovens. Então eu não posso falar mais que o idoso é uma fase de declínio cognitivo. Não, não existe isso. É uma fase de modificação cognitiva. Porém, modificações cognitivas ocorrem em qualquer faixa etária. Cada faixa etária tem as suas funções cognitivas específicas suas características próprias de funções cognitivas por exemplo o adolescente, é bem típico o adolescente é muito mais impulsivo ele toma decisões rápidas, às vezes ele acerta mas às vezes ele erra ele é muito mais susceptível à adição ao vício ao vício à rede social ao vício a jogos eletrônicos o idoso não, o idoso ele pondera muito mais, ele é capaz de ter um raciocínio, tomar as decisões de forma cuidadosa de forma cautelosa, ele não tem mais essa impulsividade são características diferentes um é melhor do que o outro? Não. São características. Eles funcionam de forma, semelhante, de forma diferente. Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Talvez para algumas funções, para algumas tarefas, eu precise de alguém mais impulsivo, menos rígido, com a personalidade mais fluida. Para outras tarefas, não. Eu preciso de alguém mais cauteloso, alguém que preze pela segurança, alguém que cheque passo a passo, rotinas, protocolos, procedimentos. Verdade. Então são características cerebrais é, de cada faixa etária, de cada indivíduo
0: o aprendizado? Eu já ouvi falar que depois de um, uma certa idade o aprendizado fica mais difícil. Não, não não é não isso. Tem, não, não não tem relação. Isso. A capacidade
1: de aprendizado persiste graças à neuroplasticidade, porque o cérebro é capaz de se modificar. Porém, você pode ser necessário uso de estratégias diferentes, aprender coisas que te tocam mais emocionalmente. Né? A, a nossa memória ela é alimentada é, por experiências de vida e por alguns in, fatores que estão associados à memória. Por exemplo, a emoção. A gente guarda mais na memória aquilo que nos toca mais emocionalmente. Outra questão são as narrativas. Por exemplo, se eu te der para você memorizar uma lista de palavras, você vai ter um determinado desempenho. Se eu coloco essa mesma lista de palavras te contando uma história, qualquer história, você memoriza essa lista de palavras de maneira muito mais fácil. O ser humano um tem poema, atração por, por narrativas. Isso, um poema, por exemplo. É... E uma outra fator é local. Né? O, o cérebro guarda os locais. Então, por exemplo, é, posso te perguntar se assim, aonde você estava, vamos supor, uma data importante aí, quando, sei lá, quando começou a pandemia, onde você morava. Você nunca vai esquecer isso. Verdade. Eu, outros fatos você pode esquecer. Tá? É, outras características aí do que aconteceu durante a pandemia você vai esquecer. Mas essas três questões: local, emoção e me fugiu agora da memória. Narrativas, uhum. narrativas, esses três fatores eles são ajudam o funcionamento da memória. E aí a gente vê assim que a, a publicidade já aprendeu isso. né? Porque quando eles criam lá a narrativa da história de alguém, do produtor que vende a fruta tal, o suco orgânico, e a publicidade conta uma história do cara, ele já aprendeu isso. Porque a narrativa atrai o ser humano. Volto àquela questão, cérebro social e cérebro simbólico. Você se identifica com a história do, do seu... Paulo, José, que plantou uhum. o alimento orgânico que você vai consumir, e você se identifica com o símbolo de tudo isso. Do homem uhum. trabalhador, do homem honesto, do homem do campo, e você compra porque você quer levar isso pra casa. Entendeu? É verdade. <risos> Total isso.
0: Às vezes uma... Se você
1: quer se identificar com aquilo. Você traz um pouquinho daquilo pra casa.
0: Não, é muito verdade isso. Eu vejo... É. Eu, eu sou muito assim, cara. Eu sigo uns caras no, no YouTube, por exemplo. Se o cara que eu admiro, que faz coisas que eu admiro, usa, sei lá, um... Uma marca de relógio X, eu vou ter tendências a comprar sim, aquela marca. É,
1: sim. Cérebro social e cérebro simbólico. E o cérebro rudimentar aí, que você não vai controlar, porque o cérebro rudimentar te manda o um estímulo. Compre, compre. O córtex pré-frontal, que no seu caso aí você é mais novo, ele está terminando o amadurecimento, ele ainda ele é refém desse estímulo do cérebro rudimentar. Ele não consegue controlar. Se você falar isso, acontece contar essa mesma história pro o seu avô, seu avô vai falar assim: ah, você é maluco, não vou comprar isso nunca porque ele consegue ele tem o cérebro frontal muito mais habilitado para controlar esse impulso do cérebro rudimentar. tem que comprar isso não, não é porque você vai ter o mesmo relógio do cara que você vai ser semelhante a ele. É verdade né faz total sentido é, total mas eu não controlo. É. É, pois
0: é mas é sua característica é característica né? não é o certo é o errado é que são características entendeu? Entendo entendo então o jovem adulto o adolescente ele tem menos não sei se a palavra vai ser certa também, mas ele tem menos atividade do pré-frontal? É, na verdade, isso tem relação com as fibras de mielina. O
1: cérebro, o sistema nervoso é, é dividido basicamente em substância cinzenta, que são a, as áreas que não são mielinizadas. A camada de mielina é que a gente chama de substância branca. São áreas que protegem a célula nervo, o neurônio, né, que é a célula nervosa. As células mielinizadas elas têm uma condução elétrica muito mais rápida, que ela faz uma condução saltatória. Ela vai, o, o estímulo elétrico vai saltando de ponto em ponto. Enquanto a célula não mielinizada, a condução elétrica é contínua. Então ela é mais lenta. O a região é pré-frontal, as regiões frontais do cérebro, são as últimas áreas que, que mielinizam. E elas são as responsáveis pelo controle dessas áreas mais rudimentares, mais antigas. Então por isso que o adolescente é mais impulsivo. Porque ele não tem o controle, ele não tem a condução neural no tempo necessário, no momento correto para controlar seus impulsos. Então ele é muito mais explosivo, ele compra mais impulsivamente, ele toma decisões de maneira mais impulsiva. Mais rápida
0: E essa... para mielinizar é só com a idade mesmo? Ou dá para treinar isso? Sei lá? Não, com a idade e com
1: o treino. Com, a, com aquela questão que a gente falou dos estímulos ambientais. Mas é um processo natural que você faz com a idade. Desde que a pessoa tenha é, condições alimentares é, saudáveis. Aí, principalmente ingesta de gordura. Porque a camada de mielina é uma camada de gordura. Por isso que a gente utiliza muito suplementação de ômega 3. Caraca. Que é uma gordura essencial. Né? Um ácido graxo essencial. Que a gente precisa... É, ingerir para a gente ter uma camada de mielina adequada. Então, o desenvolvimento cerebral ele depende muito da ingesta de gordura. E aí, é novamente, sim. você volta para a África, para os nossos ancestrais. O que, é que os caras alimentavam? Carne é gordura. Né? Não estou falando que hoje a gente precisa. Talvez hoje o consumo excessivo de carne vermelha também não é benéfico para o cérebro. Né? A gente deve buscar outras fontes de gordura. Né? Gordura vegetal, outras fontes de gordura animal. Mas é essencial que tenha ingesta de gordura também, principalmente na fase de desenvolvimento cerebral.
0: Quais são a... o que exatamente acontece no cérebro nessa... nessas mudanças da infância para adolescência? Por que, que às vezes a gente fala, nossa, três anos atrás eu era tão idiota, tão burro? É, é,
1: é, é a neuroplasticidade, né? Principalmente em relação a, aos lobos ao lobo frontal, aos lobos frontais, na né? região pré-frontal que é em relação à capacidade de planejamento, de aprendizagem, de foco de atenção, de prestar atenção. Né? Então, tudo isso se modifica ao longo do tempo. Tá? Na, é, agora, você, essa questão de que você disse que ah, eu era mais inteligente, eu era mais burro, isso depende da habilidade que está sendo analisada. Porque provavelmente você se tornou é, mais hábil em determinada tarefa, em determinada habilidade, mas em outra habilidade, o seu desempenho não vai ser o mesmo. Faz sentido. Entendeu? Você, você trocou aí habilidades
0: ao longo do tempo, que é aquilo que a gente estava falando que acontece naturalmente ao longo do tempo. Faz total sentido. Total sentido. E sobre as doenças neurodegenerativas. Vamos lá. Eu já ouvi falar que não tem cura. Faz sentido isso?
1: Faz, faz sentido. Doenças como doença de Parkinson, doença de Alzheimer, ou esclerose múltipla, vamos supor que são as três grandes doenças O que é esclerose neurodegenerativas Eu
0: ouço, ouço falar e não sei o que é.
1: As células é uma doença inflamatória do sistema nervoso. Ela é inflamatória, mas depois de um tempo ela se torna degenerativa. Então você tem... É como se o cérebro, o organismo, ele confunde as coisas, ele recebe um estímulo ambiental, um estímulo externo, por exemplo, uma infecção viral, e ele produz anticorpos contra estruturas do próprio cérebro, do próprio sistema nervoso. Principalmente a camada de melina que a gente mencionou. Caramba! Então os anticorpos, em vez de agredirem aquele vírus, eles passam a criar inflamação em áreas do sistema nervoso. Em áreas mielinizadas. A esclerose múltipla é uma doença da camada de mielina. uma doença que a gente chama de doença da substância branca. E ela se manifesta em surtos. Você tem um, um período, um, algum gatilho, uma infecção, ou um período de estresse, ou gravidez na mulher, por exemplo, e ela, você tem um gatilho para desencadear essa resposta inflamatória. Só que depois de um tempo ela tem tanta inflamação que ela começa a se tornar degenerativa. Aí ela tem um curso progressivo. Então é uma doença inflamatória e degenerativa. E ela é típica de adultos jovens. Isso é um, é, um, é um fator de, com, de confusão também. As pessoas pensam em esclerose múltipla como uma doença de idosos. Não, a esclerose múltipla é de adultos jovens. Principalmente de mulheres na faixa dos 30 anos de idade. O que, que é, começa a
0: sentir? Quais são os sintomas?
1: Os sintomas iniciais mais frequentes são alterações visuais. Então, perda da acuidade visual, turvação visual de um olho só. Às vezes, dor ocular. Dificuldade em separar cores. então O vermelho e o verde fica difícil de distinguir. Dor quando movimentam os olhos. Sensações de formigamento, que a gente chama de parestesia, então o braço fica formigando, a perna. Sensação de peso no, no braço, na perna, aí vem fraqueza, dificuldade de andar. E às vezes alterações de controle urinário. Tem, a pessoa tem o desejo de urinar e precisa ir, de ir rapidamente ao banheiro. Pela alteração na, na medula espinhal, nas fibras bilinizadas da medula espinhal. Tá?
0: Caramba, então ela não consegue controlar várias coisas. Isso. É isso. É, porque,
1: é, a, a, é, porque que chama esclerose múltipla? Esclerose porque depois da inflamação vem a cicatriz. Como qualquer área do corpo. Se você corta a pele, por exemplo, você tem a inflamação, depois você tem a cicatriz. No cérebro é a mesma coisa. Você tem uma área de inflamação, depois você tem a cicatriz. E a cicatriz nós chamamos de esclerose. E múltipla por quê? Porque afeta múltiplas áreas do sistema nervoso central. Não significa que afeta outros órgãos. A esclerose múltipla não afeta pulmão, coração, fígado, intestino. É uma doença limitada ao sistema nervoso central. Então, por isso, esclerose múltipla, esclerose, inflamação, cicatriz e múltipla, múltiplas áreas do sistema nervoso central. O
0: que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é formado
1: pelo cérebro, que é pelo encéfalo, né? Que é formado, o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, tronco cerebral. E O sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Por isso que... O que é fora disso os nervos periféricos é o sistema nervoso periférico. E a esclerose múltipla não afeta o sistema nervoso periférico, apenas o sistema nervoso central. Nós temos doenças semelhantes doenças inflamatórias que afetam a mielina do sistema nervoso periférico, mas são outras doenças.
0: Por que, que essas doenças é, costumam aparecer assim? Quais são a pessoa que tem isso? Qual o motivo? É, por exemplo, na, no caso da esclerose múltipla, você
1: tem marcadores genéticos. Então, tem alterações genéticas que aumentam o risco de ter a doença com fatores ambientais. então Por exemplo, algumas infecções, infecções por herpes vírus, infecções por citomegalovírus, podem ser gatilhos para é, a, o aparecimento da doença na pessoa que tem esse marcador genético. Então, é uma associação de fatores. Fatores genéticos e fatores ambientais.
0: No caso da esclerose múltipla. No caso da
1: esclerose múltipla e algumas outras doenças neurodegenerativas também. O raciocínio é o mesmo. Doença de Parkinson, por exemplo. Você tem formas que a gente chama de autossômico dominantes da doença, então que passa de pai para filho, o risco de 50% de cada filho ser acometido. Tá? Ou é, doenças que, em que as alterações genéticas são marcadores de risco para a doença. A mesma coisa da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer tem formas mais raras, que a mãe é acometida, o filho, o neto, sempre o risco de 50%. Mas felizmente são as formas mais raras. Geralmente começa na idade mais jovem, em torno dos 40, 50 anos de idade. Na grande maioria dos casos, você tem alterações, são múltiplos genes que interagem entre si com fatores ambientais e é, aumenta o risco da doença. Fatores ambientais. Depressão, tabagismo, etilismo, é, baixa escolaridade, obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial. Tudo aquilo que a gente falou. Entendi. Tá? Então todas essas condições aumentam o risco da doença de Alzheimer. É, no Canadá foi feito um estudo há um pouco tempo atrás que eles quiser, queriam a, o objetivo do estudo era reduzir o índice de isquemia cerebral. E isquemia cerebral está muito associado com hipertensão arterial, diabetes mellitus, sedentarismo e doenças do coração. No fim de uma década, década eles observaram que eles reduziram o, o índice de acidente vascular cerebral, de isquemia cerebral, e reduziram também o índice de doença de Alzheimer. Então, assim, tratar essas condições... É tratar o, que é que o cérebro é como um todo. O que, que é a isquemia cerebral? isquemia cerebral é o AVC, que é o Entendi. derrame cerebral famoso, é a oclusão de um vaso do cérebro.
0: Caraca! Eu, eu tenho um tio que teve AVC e eu, ele contou uma história meio desesperadora, assim, que um lado parou de funcionar. Sim, é subitamente isso mesmo. Tem ah,
1: muita gente que tem isso? Muito, é muito comum. No Brasil é muito comum. É uma das principais causas de incapacidade em adultos. É importante, é importante conhecer os sintomas, né? Porque o. É, tem uma frase em neurologia que a gente diz que tempo é cérebro. Porque no caso de uma isquemia cerebral, então se a pessoa perdeu a força de um lado do corpo, é, desviou a, a boca, teve dificuldade de pronunciar alguma palavra, ela deve ser levada imediatamente para o pronto atendimento. É porque a, o tratamento, quanto mais rápido ele fizer o tratamento para abrir o vaso sanguíneo, para desobstruir a artéria que está ocluída, melhor o resultado, melhor, maior a recuperação. Entendi. Isso é uma campanha de saúde pública. Lá no Canadá, que eles fizeram conscientizar as pessoas da importância de tratar os fatores de risco e conscientizar também quanto ao reconhecimento dos sintomas e a necessidade de ir prontamente para uma unidade de emergência.
0: Quando os seus pacientes chegam em você, quais são as, as queixas que eles têm geralmente? Bom, Hoje em dia eu atendo muitas pessoas com queixas de
1: dificuldade de memória. tá? É, as pessoas, em relação à memória, eu observo que elas tendem a procurar mais precocemente. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com o risco de ter Alzheimer, com o risco de ter demência, acho que a mídia fala isso. Então eu atendo muitas pessoas com essas condições. É, eu atendo muitas pessoas com ansiedade e depressão também, porque está muito prevalente, né? principalmente aí após a pandemia. E como eu trabalho com neuroreabilitação, eu atendo pessoas que tiveram isquemia cerebral, pessoas que sofreram traumatismo craniano e têm dificuldades de comunicação ou dificuldades de locomoção em decorrência é, da lesão cerebral. E atendo muito pacientes com doença de Parkinson e enxaqueca também. Acho que talvez seja esse aí os principais diagnósticos que eu atendo no dia a dia.
0: Enxaqueca também é algo que muita gente tem, né? É algo Sim, bem comum. É. é interessante enxaqueca porque é algo muito
1: comum. né? E enxaqueca é uma doença incapacitante. Né? É, a, a enxaqueca é a principal causa de absenteísmo, que é a ausência ao trabalho, né? de falta ao trabalho. né? É, e a dor de cabeça é um dos sintomas da enxaqueca, mas não é o único sintoma da enxaqueca. Então é preciso reconhecer a enxaqueca como uma doença. Uma doença que tem que ser tratada. Uma doença crônica que tem que ser tratada. É muito comum ainda as pessoas irem ao consultório e falar, "Ah, eu não posso tomar vinho porque eu tenho enxaqueca. Ou eu não posso comer marisco ou não posso comer massa de tomate comida muito condimentada porque eu tenho enxaqueca. Não é isso. A enxaqueca é uma doença crônica. O vinho, os alimentos, eles são gatilhos para a dor. Mas eles não são causa da dor. tá? Com o tratamento adequado, você pode é, ter uma vida normal, inclusive bebendo vinho e, ou fazendo ingestão de outros alimentos e não ter dor. Tá? Então as pessoas atribuem a causa e é uma doença frequentemente negligenciada. Em chaqueca, as pessoas negligenciam até o ponto de ter uma crise muito intensa ou crises muito frequentes que impeçam ela de trabalhar ou de estudar. É muito comum que a pessoa tem crise de enxaqueca e ela fala não, não precisa tratar e começa a fazer uso abusivo de medicamentos, tem alteração na qualidade do sono, tem alteração na vida social, nos relacionamentos. As mulheres que têm enxaqueca frequentemente escutam piadinhas do tipo ah de novo essa história, mais essa história de enxaqueca, essa dorzinha de cabeça, toda hora atrapalha. Então as mulheres ainda sofrem esse impacto adicional e as pessoas não tratam corretamente. Isso é, é, o dia a dia meu é, é conversar sobre, sobre a importância... De tratar a enxaqueca corretamente. De fazer o
0: tratamento profilático adequado. Como que funciona a enxaqueca? Por que, que as pessoas têm?
1: Vou tomar água também. Tranquilo.
0: <risos> porque eu conheço bastante gente que reclama disso. De que... Assim, não reclama que tem enxaqueca, mas fala assim... Quase todos os dias fala que tá com dor de cabeça. Sim. Entendeu? Então, então vamos eu lá. acho interessante. Vamos falar
1: para essas pessoas, então. <risos> é, veja só, Lutz. Eu costumo explicar da seguinte forma. A enxaqueca... É uma doença caracterizada por uma alteração no seu alarme para dor. O alarme para dor de cabeça. Vamos supor que você tem um alarme e você consegue calibrar esse alarme. É né? um alarme, um sistema de segurança da sua residência. Se a pessoa se aproximar, dependendo da distância que ela se aproximar daquele alarme, esse alarme vai disparar ou não. E você consegue calibrar isso. Né? Pode ser um metro, pode ser dois metros para disparar esse alarme. Na enxaqueca esse alarme não está regulado adequadamente, ele está para baixo. Então, qualquer estímulo alterado do dia a dia dispara esse alarme e a pessoa tem dor de cabeça. Então, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, ansiedade, preocupação, ou uma ingesta de pequena quantidade de bebida alcoólica que outras pessoas vão beber normalmente naquela pessoa que está com o alarme alterado, isso dispara dor. Tá? E se você não tratar isso, esse alarme vai ficar cronicamente alterado e cada vez mais alterado. Ou se você tratar adequadamente. Se você tratar incorretamente. Por quê? Porque... Porque é muito comum que essas pessoas têm enxaqueca e elas começam a fazer uso de analgésicos. Aí usa, uhum. Todo dia ela usa um analgésico, ela usa um outro analgésico. E isso leva ao que a gente chama de dor de cabeça crônica. Cefaleia por abuso de analgésicos. Caraca. Então o próprio analgésico leva ao desenvolvimento de dor crônica. E a pessoa passa a ter dor todos os dias. Tá? É, é, é,
0: é, isso é, 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 ser Essa, fa essa
1: <risos> face de susto que você fez eu, eu vejo diariamente no consultório. Tá? Porque as pessoas não entendem isso. Então a, a pessoa chega lá... Eu uso, eu uso uma dipirona, eu uso um paracetamol. Quantas vezes? Ah, todo dia. Às vezes, sabe? Não se deve fazer uso. Isso é negligenciar a dor e se colocar em risco. Tá? Porque você está alterando esse alarme. Então qual, o objetivo do tratamento é novamente equilibrar esse alarme para que ele não dispare nessas condições habituais. E isso depende de medicamentos e também atividade física, hábitos de sono adequado, cuidar do estresse, da ansiedade, é, de contato social meditação, tudo isso auxilia no tratamento. Assim como a doença, o sintoma, ele é multifatorial, o tratamento também não é apenas medicamento. Uhum. O tratamento também envolve diferentes estratégias.
0: Interessante. Então, para uma pessoa... Primeiro passo, tem que ir no neurologista, né? Para ver se é isso mesmo. Sim, com certeza. Pode ser, se funda, coisa. pode ser outra
1: coisa. Pode ser outra coisa, com certeza. Pode ser diversas coisas. Né?
0: O que, De desde exemplo?
1: condições é, mais... Digamos assim, corriqueiras, por exemplo, um, tipo, determinados tipos de anemia podem causar enxaqueca. Mas tumor cerebral também pode causar. Hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido no sistema nervoso, também pode causar. Então, é, é o primeiro passo é o diagnóstico correto. Primeiro, é saber se é enxaqueca realmente como vai ser, ou é outro tipo de dor. Né? Ou, uhum. às vezes, são, são dois tipos de dor. Porque nada impede da pessoa ter enxaqueca, então ter essas crises de dor. E junto com isso ter uma cefaleia crônica, com a dor de cabeça diária... Desencadeada por outro fator. Ou por tensão emocional, por rigidez na região cervical, contração dos músculos da cervical, postura inadequada. São diferentes condições que podem causar dor.
0: Caraca! Muita coisa pode ser então. Muita coisa. Interessante. Até faz sentido, então, a pessoa fazer yoga. Total. Tudo com que é certeza. relaxamento.
1: Isso é comprovado. Total. Com certeza. Legal, cara, legal.
0: Eu tinha. A gente tava conversando em off antes dos. De, de algumas coisas que a gente poderia falar, né? E Você tinha comentado sobre, sobre o CBD. Isso, o canabidiol. E aí eu acho que já dá para linkar também. Quais são. O que, que você vê de tratamento que está tendo para doenças neurológicas, assim, que você acha que é interessante? É, eu uso hoje o CBD, assim, faz parte do meu
1: receituário no dia a dia. Que legal. É, ao mesmo tempo, eu, eu digo sempre para os pacientes assim, que não é uma panaceia, não serve para qualquer tipo de sintoma, sabe? Então, tem algumas condições que são bem indicadas. Por exemplo. A alteração do sono, o CBD é excelente, canabidiol é excelente. Eu tenho pacientes que tinham, eram uns crônicos que utilizavam diversos tipos de medicamentos sem resultado satisfatório, com risco de efeitos colaterais, que depois a gente pode falar um pouquinho também que são outros medicamentos que são muito utilizados e que têm risco à saúde. E hoje dormem bem com a dose baixa de canabidiol à noite. Tá? Caraca! E você pode utilizar canabidiol também em pessoas com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, tanto para melhora do bem-estar, uma sensação de bem-estar durante o dia mas também para alteração de melhoras das alterações de comportamento, da agitação, é, dos, das alterações é, comportamentais, né, agressividade associada à doença de Alzheimer, é, esclerose múltipla, ela é muito utilizada, e tratamento de dor crônica. Então, pessoas com enxaqueca ou com outros tipos de dor, o canabidiol também pode ser utilizado. Neste caso, canabidiol associado ao THC. é Porque é outra questão, as pessoas confundem muito o que é terapia canabinoide. Uhum. Terapia canabinoide envolve diferentes substâncias, o CBD puro o CBD com THC, a planta como um todo, o, charo, o, o extrato, o óleo da planta, né, que é o, o full spectrum que a gente chama. Então tem diferentes apresentações, você tem que saber titular a dose e escolher qual o composto que você vai utilizar.
0: Entendi. E aí com seus pacientes, às vezes o cara tem uma coisa que é melhor ser 100% CBD, o outro Sim, é bom ser... com ter...
1: CBD com, com o THC. Hoje tem a associação de CBD com melatonina, que é muito utilizado para insônia, tem um resultado muito bom. Tá? Então, tem, tem várias possibilidades de uso na neurologia.
0: O, que, que, você vem, o que, que você recebe de feedback dos seus pacientes depois que eles começam a usar? Geralmente, a resposta é muito boa. Principalmente para questões de ansiedade, insônia
1: e alterações do comportamento associado à doença de Parkinson. Tá? E dor crônica. Dor crônica também eu tenho tido bom resultado. Tá? Mas para insônia e ansiedade, com certeza, assim, é maravilhoso. Tá? Para melhora do sono, é muito bom. Para ansiedade, é, é, como que é? 100% de CBD... Depende da intensidade, depende muito da intensidade. Depende se é uma ansiedade aguda, porque o CBD você tem que titular a dose. Eu nunca começo com dose plena, com a dose máxima que a pessoa pode utilizar. Eu começo com dose muito baixa. Então se a pessoa está muito ansiosa, com insônia, não conseguindo trabalhar, não conseguindo ter vida social, aí eu tenho que iniciar outra medicação até o CBD chegar na dose necessária. E um com outro sim. limitante no Brasil, infelizmente, é o custo. O CBD bom, o CBD de boa qualidade, ele ainda é caro no Brasil.
0: Como é que está isso no Brasil hoje? Assim, os pacientes conseguem encontrar isso quando conseguem? Consegue. Hoje é, é, hoje é legalizado.
1: Você pode encontrar em algumas farmácias, já farmácias normais, mas são os mais caros que tem. São importados. São os mais caros. Ou você pode pegar uma receita médica. Ela tem algumas características. A prescrição tem que constar o código o diagnóstico e tem que constar o laboratório fabricante. É, o paciente registra essa prescrição no site da Anvisa. A Anvisa tem alguns dias para autorizar a importação. E aí ele faz contato com alguns representantes no Brasil e ele importa a medicação. É bem, é bem simples, bem tranquilo. Esse é o jeito mais barato. Não? Esse é o jeito mais barato. E outra forma é lidar com os produtores nacionais, que tem as cooperativas nacionais que produzem canabidiol também.
0: Tá? É interessante. O que mais tem de, de tratamento inovador aí? O que é isso de CBD, THC? Me corrija se eu estiver errado. Não é... Não é pelo menos no Brasil não era utilizado muito, né?
1: É, isso foi legalizado recentemente. Né? Existiam algumas famílias que tinham autorização judicial para importar, principalmente crianças com epilepsia. É uma outra indicação, mas eu não utilizo para epilepsia porque o canabidiol para epilepsia é mais em síndromes refratárias, epilepsias muito graves, e eu não acompanho no meu dia a dia esse tipo de paciente. Mas é uma boa indicação. Tem algumas síndromes epilépticas específicas que respondem ao cannabidiol que é, assim, excelente. É, tem uns vídeos aí que sempre tá, tem na internet, Mas realmente é verdadeiro. É incrível. É incrível, é, incrível tá? é incrível. Tem algumas síndromes que são... Realmente muda a história de vida da pessoa. Existia algum medicamento que fazia isso? De Existia, que... mas em altas doses, vários medicamentos com diferentes efeitos colaterais. Esse é o problema. Igual ansiedade. A gente estava falando de ansiedade e insônia. Uhum. Insônia é um outro problema no dia a dia, porque as pessoas também não valorizam a insônia. Né? A pessoa deitou para dormir, não conseguiu dormir, ela chama aquilo de insônia. E muitas vezes não é nem é, nem é insônia, o diagnóstico não é isso. Ou ela está depressiva, ou ela tem uma outra condição, como síndrome das pernas inquietas, transtornos do sono, pesadelos, que levam à insônia. Então não é insônia primária. E aí ela passa a usar medicamentos indutores do sono. Esses medicamentos, no geral, que a gente utiliza no dia a dia, nomes genéricos, né? clonazepam, zolpidem, não vou dizer aqui as, as marcas, os nomes comerciais, mas geralmente estão associados ao comprometimento de memória com o passar do tempo. Então a Caramba. pessoa começa a dormir bem, além disso, tem risco de tolerância, ou seja, ela passa a utilizar doses cada vez maiores e até síndrome de abstinência. Se ela não utiliza, ela entra em ansiedade, ela tem mais exacerbação dos sintomas. Tá? Então ela melhora o sono, ela vai dormir bem aquelas noites. Mas no futuro... É muito incerto. Então o CBD veio para corrigir essa lacuna. Eu acho que hoje o CBD dá uma garantia de que você pode tratar a insônia, melhorar a qualidade da noite, do sono dessas pessoas, sem um preço a pagar no futuro, sem um efeito colateral no futuro. Entendi. E melatonina? Melatonina também tem benefício. A melatonina, na prática, ela tem um resultado terapêutico um pouco mais limitado. Algumas pessoas respondem muito bem, mas muitas pessoas eleva a dose e ela, não, ela continua com insônia. Mas pode ah. ter efeito colateral? Não, efeito colateral não, porque é uma substância natural. É, natural do é, na, é a melatonina produzida pelo cérebro, né? mas efeito colateral não
0: tem. Você ah. tinha comentado que a gente poderia falar sobre os efeitos colaterais de, de medicação. Assim, o que, que costuma ocorrer? Então, uma, um, uma, um dos efeitos colaterais é esse,
1: né? principalmente para indutores do sono. Clonazepam, Zolpidem, Lorazepam. Lorazepam é um medicamento que praticamente eu não, eu não prescrevo, porque o risco de tolerância e dependência é muito grande. É muito rápido. Às vezes, um idoso, ele toma uma caixa de Lorazepam, ele nunca mais vai querer largar aquele medicamento. É indutor de sono esse medicamento? É um benzo um remédio utilizado para ansiedade aguda. Hum. Tá? É... Então, esses são os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dos analgésicos, utilizados para dor de cabeça, para enxaqueca, é, que inclui aí desde paracetamol, dipirona e os similares. Geralmente, tem muitos deles que tem... Cafeína associada ou relaxante muscular associado. É, então, é esses potencializa a ação e o risco de é, cefaleia por abuso de analgésicos é maior. Por que, então, que é cefaleia? É, cefaleia é dor de cabeça. Tá. Dor de cabeça. É, é, Enxaquei com a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Entendi. Tá?
0: Vício também é comum? Vício em medicamentos? Tipo de, é, nesse tipo de medicamento.
1: Sim, sim. É, mas aí é uma dependência psicológica, né? É uma dependência que o paciente precisa do medicamento porque ele acha que ele vai ter dor. Então ele já começa a tomar medicamento todo dia de manhã para não ter dor de cabeça, tá? Entendi. Agora, a, a dependência química mesmo ocorre com outros tipos de medicamentos, como os, os indutores do sono. Esse, sim. A pessoa precisa do medicamento porque ela, senão ela, ela vai ficar ansiosa, ela vai ter insônia.
0: Caralho, mano. <risos> é porque dá um... Como é que esses medicamentos são prescrevidos ainda? Tipo, porque
1: Não, ele, eles, têm um papel, eles têm um papel terapêutico. Ah. aquilo que eu estava te falando. Se um paciente está em uma crise de ansiedade aguda, ele está começando o tratamento, você pode utilizar. Você vai vai utilizar, funcionar bem. Vai funcionar bem. Você vai dizer ao paciente, ah, eu vou utilizar esse medicamento durante 30 dias, durante 40 dias. Neste período, você vai faltar, vai fazer atividade física, vai começar a psicoterapia, vai fazer meditação, né? vai controlar seu sono, vai procurar dormir em horário adequado... Controlar a alimentação, controlar esses os outros, outros fatores. E aí você vai controlando a ansiedade. Ele saiu dessa fase de ansiedade aguda, você retira a medicação. O problema é que muitas pessoas não buscam outros tratamentos, desvalorizam outras formas de tratamento e começam apenas a confiar apenas no medicamento. E muitas pessoas utilizam já o medicamento sem orientação médica, né? Porque o vizinho toma, o colega toma, ele já começa a utilizar também.
0: É... é, é... É como se fosse as pessoas que tomam um remédio para depressão, por exemplo, e não, não fazem terapia, isso, por exemplo, e não procuram acompanhamento. O tratamento é uma parte do tra...
1: o medicamento é uma parte do tratamento. O medicamento não é o tratamento em si. Né? E volta aquela questão da saúde cerebral. O cérebro ele se alimenta de tudo isso que a gente falou das relações sociais, da atividade física, do sono adequado, da atividade cognitiva, do lazer, né, da, do repouso, da meditação. Isso são alimentos para o cérebro. Se você limita o seu tratamento a tomar medicamento, você está limitando o resultado do tratamento.
0: Uma pessoa com TDAH, por exemplo, nesse caso. Sim. Que ela tem que tomar o um medicamento ali para É Ritalina que eles tomam?
1: É psicoestimulante. Ritalina, Venvance, Conserta, né? São os psicoestimulantes é, disponíveis no Brasil. Dá para um dia ela não usar mais dá, isso?
0: Dá, Ou ela tem que ficar sempre?
1: Dá, dá. É... A gente falou dos medicamentos que são utilizados para o tratamento do TDAH, os psicoestimulantes. Uhum. Mas uma parte fundamental, aliás, duas partes fundamentais no tratamento do TDAH é o autoconhecimento, é a pessoa conhecer suas reações, conhecer como ela trabalha, ela funciona melhor, então qual a melhor maneira dela aprender, qual o melhor horário que ela produz o trabalho, como que ela organiza o ambiente de trabalho e como ela enfrenta as reações impulsivas, o risco de depressão ou de ansiedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, ela é fundamental no tratamento do TDAH. O tratamento do TDAH não é apenas também utilizar medicamentos. Assim como a, o TDAH, ele não se limita a déficit de atenção e hiperatividade, a doença é muito mais ampla do que isso, né? Déficit de atenção e hiperatividade são apenas alguns sintomas. Essas pessoas têm maior risco de ansiedade, maior risco de depressão, maior risco de dependência química, né? De vício em drogas. É... O tratamento
0: também não é apenas psicoestimulante. Porque a doença não é apenas déficit de atenção e criatividade. Entendo. Entendeu? Entendo. Então a gente nunca deve olhar para essas medicações, seja elas é, psiquiátricas, seja elas para as doenças neurológicas, como uma...
1: Um milagre, uma salvação. Um milagre, uma cura. né Nunca, nunca. Doença de Parkinson, a mesma coisa. Hoje nós temos diversas medicações disponíveis para doenças de Parkinson. Levodopa, que é uma medicação antiga, antiga. Né? presente desde meados do século XX que é uma precursor de dopamina no cérebro, né? é, diferentes outras medicações, mas atividade física para pessoas com doença de Parkinson é fundamental. Desde atividade aeróbica, musculação, atividade de fortalecimento muscular, dança, dança é uma atividade fundamental que trabalha o equilíbrio, trabalha a coordenação motora, trabalha relaxamento, vínculo social, ritmo, é que essas pessoas se beneficiam de atividades com ritmo. Natação, é fundamental, você trabalha equilíbrio, coordenação motora, condicionamento cardiorrespiratório. Então, o paciente que... luta? luta é bom? Pode, se a pessoa tem afinidade gosta, pode também, não tem problema. Tá? É, eu sempre aconselho no dia a dia o paciente iniciar atividade física com a qual ele já teve uma experiência antes. Porque você também coloca... Um, ela já recebe um diagnóstico de uma doença estigmatizante, uma doença que vai necessitar de realizar acompanhamento médico regular, que vai... Que traz... É, preconceito, é, estigma e aí você pedir ela para treinar uma habilidade que ela nunca nunca praticou ou é a mesma história de você falar para uma, uma senhora falar, ah, vai fazer pintura ela fala, Mas eu nunca pintei na vida então não vai fazer pintura então eu faço uma outra coisa que a senhora já fez que a senhora tem experiência e que te dá satisfação porque essas atividades têm que ser feitas com prazer com alegria senão você está obrigando o paciente a fazer ele não vai fazer ele vai fazer um tempo depois ele vai desistir então é importante e, e essas atividades têm que ser feitas no dia a dia de ser incorporadas no dia a
0: dia. Cara, por que, que você decidiu é, neurologia? Ah, vamos lá. É, eu quando quando eu
1: pensava em que carreira seguir, eu tinha dúvida entre jornalismo e medicina. Eram as minhas principais dúvidas assim. É, hoje olhando para trás, eu vejo assim que eu escolhi neurologia porque eu gosto das narrativas humanas, eu gosto de histórias humanas e a neurologia me permite isso. É eu sentar com o paciente, conversar com ele e ele contar a história dele. É, então E é hoje, com conhecimento científico, que, por exemplo, relacionado à doença de Parkinson, relacionado à doença de Alzheimer, de saber que não é uma doença que começa de uma hora para outra. Você tem um, uma linha do tempo né, nessas doenças. Então você tem que contar a história do paciente desde a infância, da juventude, quais foram os primeiros sintomas. Então o que me dá prazer é conversar com o paciente, é ouvir essas histórias, narrativas. O meu consultório não tem mesa, não tem esse, não tem esse obstáculo entre... o entre o profissional e o paciente. Então, justamente para que a gente possa conversar e trocar ideia. eu acho que a neurologia permite isso, tá? Permite você conhecer a pessoa, conhecer histórias de vida. E isso aqui é, é fascinante. E ter contato com o cérebro, né? Que é também muito fascinante. O que que te fascina mais, assim, no,
0: no cérebro?
1: Eu acho que o cérebro simbólico e o cérebro social, que é o que nos define, né? O prazer do encontro social, é o, o prazer da, da subjetividade, né? Como que cada um vê o mundo de uma certa forma, né? O que eu é, enxergo não é o mesmo que você enxerga. A música que eu escuto não me toca da mesma forma que toca em você. Sabe? Essa diferença
0: de reatividade neural, de prazer, isso é o que é mais encantador neste, neste processo. Cara, isso é, isso é realmente interessante, porque mostra que meio que a gente não é. A gente não é puramente a, aquele bicho, aquele animal.
1: Justamente, claro, com certeza. A evolução, a gente olhar para o Homo sapiens animal. Ela nos ensina muita coisa, mas ela não explica tudo. Né? Com certeza. Você, você falou muito bem, sim. Ela, a gente não é, porque a gente é muito além disso. Né? Por isso que eu acredito muito na consulta presencial, na, na sutileza, nas palavras, no poder da palavra, no poder do silêncio daquilo que não foi dito, a hora que o paciente se cala, ou a, de, a determinada palavra que o paciente escolhe para descrever seus sintomas, ou que ele fala, não, eu não quero falar sobre isso. Às vezes é aí que está o seu o X da questão, entendeu? Então, tanto e, e isso é um exercício no dia a dia. Você tem que estar preparado para ouvir e para falar. Né? E deixar a pessoa se expressar. Eu acho que a consulta médica, a consulta neurológica, é um exercício frequente de empatia. É você saber respeitar a palavra, respeitar a atitude da pessoa, respeitar o silêncio de cada um. E ouvir. Né? E aprender. Eu aprendo muito com meus pacientes. cara. Assim, é isso, Por exemplo, as pessoas que tiveram lesão cerebral, que tão, que ficaram paraplégicas ou tetraplégicas, elas contam como elas se adaptaram, como elas estão vencendo os obstáculos. Pessoas que têm depressão, como elas saíram da depressão. É todo dia um aprendizado diferente. Interessante. É. Pessoas com retardo mental, com autismo, como elas veem o mundo de uma maneira completamente diferente da gente. É. Os valores são diferentes porque a reação cerebral dela é, é bem diferente. É. Então, pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma dificuldade na cognição social. Então, às vezes, elas têm dificuldade de interpretar os sinais do outro. É, e você vê que o mundo é muito individual o mundo de cada um é individual, ao mesmo tempo o mundo é coletivo, né? então é valorizar a individualidade por respeito à coletividade a gente tem que respeitar cada um é, reconhecer o lugar de cada um com as suas características, com as suas diferenças numa sociedade totalmente coletiva e diferente é, e eu acho que as doenças neuropsiquiátricas elas permitem exercitar essa em, ampla empatia de incorporar todo mundo as dificuldades físicas, as dificuldades cognitivas as alterações de comportamento as alterações de personalidade né? todo mundo interage nesse mundo e é o que fica bacana na vida, é isso né? se, não, se todo mundo fosse igual, visse as coisas com a mesma cor com o
0: mesmo sabor, não teria graça faz total tá sentido às vezes a gente se prende a, a ter pessoas ao nosso redor que são, tem mais ou menos a mesma personalidade da gente sim às vezes a certeza. gente só quer ter pessoas extrovertidas por exemplo uma pessoa extrovertida só quer ter pessoas extrovertidas é, em volta você delas. sabe
1: que a neurociência explica isso tem um trabalho muito bonito sobre isso o que, que, é, que, é, que fala? É, é o seguinte é uma pesquisadora se não me engano, era americana e ela estudou neurociência da amizade por que você cria vínculos é, Caralho, que foda. de amizade foda né é bem, bem interessante e daí o que que ela fez ela foi num grupo de um estudantes do ensino médio americano, que é o College, né, nos Estados Unidos, é, os, os pesquisadores entrevistaram os estudantes e eles definiram quem era amigo de quem. Eles criaram uma rede, assim, Lutz, é, amigo de fulano, fulano, fulano. E, assim, o pesquisador que ia ler o resultado da ressonância magnética funcional, que foi o exame que foi utilizado, ele não tinha acesso a essa informação, mas os outros pesquisadores tinham. Os participantes do estudo foram, então, para o aparelho de ressonância magnética funcional e eles assistiram alguns vídeos, é, vídeos com dilemas morais, piadas, é, vídeos comédia, é, vídeos em que eles tinham que julgar uma pessoa, que a gente tomar uma decisão, que tinham que escolher um artigo para comprar, diferentes conteúdos, conteúdo religioso que falava sobre fé, sobre preconceito, é, vídeos com bullying, e eles analisaram a reação cerebral dessas pessoas ao assistir esses vídeos. Os outros pesquisadores que estavam lendo o resultado do exame eles foram capazes de definir quais eram os amigos de Lutz apenas lendo os exames. Apenas vendo as imagens cerebrais dessas pessoas. Caralho, que foda. Então, os amigos de Lutz reagem da mesma forma. Os nossos amigos têm uma reação cerebral semelhante. Então, os meus amigos, eles provavelmente vão rir das mesmas piadas. Eles vão curtir as mesmas músicas. Eles vão julgar que é uma conduta é inadequada de forma semelhante à minha. Aí surge uma outra questão. O que, é que surgiu primeiro? Uhum. Eu identifiquei o cérebro dessas pessoas ou foi o, o nosso comportamento que foi moldado ao longo do tempo para a gente reagir de, da mesma forma a essas é, questões ambientais? Já sabem isso, o que Não, é, não. Isso, a gente não tem resposta. Provavelmente é mútuo. Né? Os, dois, é questão, né? os dois. né? Um alimenta o outro. Depois que a gente se identifica, eu começo a mandar vídeo no WhatsApp para você e eu começo a alimentar cada vez mais essa identificação. Mas o que traz, independente da resposta, o alerta é da gente não se limitar a essa visão de mundo dos nossos amigos. Né? Porque é uma visão de mundo que nós vamos ver o mundo sempre da mesma forma. E pode ter uma outra interpretação dos fatos, que é tão bacana quanto, que é tão interessante, ou pode, ou pode ser que a nossa visão, a nossa interpretação esteja completamente equivocada. Então, o alerta é esse, é não se limitar ao seu círculo de amigos. Ampliar, estar tá aberto à novidade, conhecer outras pessoas, conhecer culturas diferentes. Estar né? tá aberto a isso. Né? Coisa que... Hoje no mundo, infelizmente, essa a rede social ela amplifica, mas ao mesmo tempo com o preconceito, com o bullying, ela também afasta, afasta. Né? as duas coisas. Ela é um alimento também para o, o ódio coletivo, né? para o preconceito também. Então tem esses dois lados. Mas a gente tem que estar atento a isso aí. Eu acho a importância da ciência, da cultura,
0: né? do acesso à informação de qualidade para a gente poder trabalhar essas questões. Total, cara. Eu acho que tem, tem uma coisa que a gente meio que make... Sempre quer estar tá confortável, né? Sim. A gente sim. não... não é, é difícil conhecer uma pessoa nova ou puxar sim, assunto. Claro, é, sim, claro. Mas você tem que estar tá disposto a isso. Tá disposto. A gente tem que estar tá disposto a isso. Ler um livro de uma outra cultura.
1: Leitura é um exercício fundamental. né? De, um exercício de empatia. De você conhecer uma outra cultura.
0: Eu tô lendo... Muita coisa que você falou, inclusive, tava lá no livro. Eu tô lendo o Sapiens agora. Muito bacana, já li. É muito, muito legal, bacana. Mano. Muito legal. Eu fiquei enrolando pra ele. Todo mundo. É a história fala, é muito do, bom, da, é da espécie, bom. né? A história é. da nossa espécie. É muito bacana. E fala muito sobre o que você falou dos, Sim, dos da evolução, dos símbolos. Do que, que a gente ganhou das outras espécies? Isso, do poder do homem social, do poder da coletividade. Ele fala muito sobre isso. É muito legal, tá. cara. Muito legal. Du, tem perguntinhas aí? Tem. Manda aí pra mim, por favor. Sim. Enquanto isso, vou... vamos fazer uma pausa que eu preciso. Vai lá, vai lá. <risos> <risos> lá. Eu falei que eu ia ser o primeiro, eu sempre tá fico vontade. Vai de lá, ele. tranquilo. Três minutinhos a gente volta aí. Tá bom. Estamos de volta. Vamos ler as perguntas da galera aqui? Vamos lá. E a primeira pergunta já é de um amigo meu, que faz as artes aqui do, do canal. Sim. E ele perguntou aqui, Lutz, pede para ele falar um pouco sobre a Guillain Guillain-Barré. Guillain-Barré, isso. Ele teve. Tá. Ele tem, né? Sei lá. E o porquê a Guillain-Barré é tão rara e por que pouquíssima gente sabe? Bom, é,
1: Guillain-Barré entra no grupo das doenças desmielinizantes, as doenças inflamatórias. Mesmo grupo da esclerose múltipla. Lembra que a gente falou que a esclerose múltipla é uma reação inflamatória direcionada à camada de mielina, só que limitada ao sistema nervoso central. Guilherme barreia é muito semelhante, só que limitada ao sistema nervoso periférico. Guilherme Barré é uma inflamação que ocorre direcionada à camada de mielina dos nervos periféricos, ou das raízes nervosas, raízes e nervos. Então a pessoa tem fraqueza muscular, formigamento, é sensação de dormência nas mãos e nos pés, uma fraqueza muscular ascendente. Ele começa geralmente nos pés, depois mãos, e pode acometer a face também. Guillain-Barré não é tão raro, é uma doença, não é comum, mas não é tão rara, mas ela é pouco conhecida. E também é uma doença que é importante reconhecer os sintomas para procurar atendimento médico porque tem tratamento e possibilidade de recuperação completa. Não é uma doença degenerativa, Ele tá é uma doença inflamatória, bem. justamente. Uhum. Você tem diferentes estratégias de tratamento e depois com fisioterapia, com reabilitação, a pessoa tem condições de ter recuperação total, que completa. Legal. Mas se não tratada corretamente, aí sim tem risco de sequelas. Na verdade, qualquer doença neurológica, sabe Lúcio, Desde enxaqueca, dor de cabeça que a gente falou, que é uma doença, talvez a doença neurológica mais comum no dia a dia, mas se você não tratar corretamente, você pode ter consequências no futuro, tá? Você pode ter depressão, ansiedade. Mulheres que. Mulheres jovens que têm enxaqueca, que não tratam a enxaqueca corretamente, provavelmente elas terão muito mais sintomas na menopausa no climatério. O climatério será uma fase bem pior ainda. Tá? Então a consequência futura é maior. É, Guilherme Barré, não. Guilherme Barré é uma doença curável, tratável e curável.
0: Legal. Ele, ele também mandou aqui, eu não sei se foi o nome dele, Matheus Guimarães, o Bira. Sim. Pergunta se há possibilidade de alguma. Ele botou em traço. Cirurgia para a regeneração da mielina.
1: Não, cirurgia não. Não tem possibilidade. Tratamento medicamentoso mesmo.
0: Medicamentoso. Legal. O Eduardo Henrique perguntou: qual a diferença na formação do cérebro de crianças com famílias desestruturadas? Ele botou em traço também. Ou que passou por inúmeros traumas familiares? Bom, tem diferenças. Hoje assim,
1: se estuda cada vez mais a exposição da criança em eventos traumáticos. Na verdade, se a estrutura cerebral, ela se forma da mesma forma, mas o funcionamento cerebral não é o mesmo. Então, o risco de crianças com alterações de comportamento, o risco de crianças mais violentas, o risco de crianças mais, é, com maior risco de ansiedade e depressão ocorre nesse contexto. Tá? E, assim como o contexto social. Né? Crianças com privação de alimentos, com privação de recursos sociais, também têm riscos maiores na idade adulta. Tá? Entendi. Você tem alterações que a gente chama da epigenética. Né? A epigenética são os genes que controlam a síntese proteica determinada pelo gene. Né? A epigenética é geralmente o comportamento, a alimentação, é, o afeto, né? o cuidado parental, o cuidado dos pais, o cuidado das mães. Essas atitudes alteram a epigenética, que, por consequência, vai alterar é, os genes, a, a, a ativação e desativação de genes.
0: Então... O ambiente que a gente está... As... O tipo de comportamento que a gente tem ali, com o tempo, vai modificando a nossa estrutura sim, cerebral. Sim, com certeza,
1: com certeza. E as alterações epigenéticas elas podem ser transmitidas de pai para filho. Então você tem, tem um estudo grande que geralmente são filhos é, de pessoas que passaram fome em grandes é, catástrofes, na Segunda Guerra Mundial ou nas grandes guerras americanas. Os filhos dessas pessoas que foram vítimas dessa condição... Também tem transtornos neuropsiquiátricos, neuropsíquicos, tá? por alterações epigenéticas. Essas alterações ambientais, elas são capazes de alterar o funcionamento dos genes, não diretamente, mas indiretamente, mas se transmite de pai para filho.
0: Caraca! Que louco!
1: É, é muito interessante, é uhum. um, um assunto muito rico.
0: A Simone Coelho mandou, Doutor, poderia explicar sobre o cérebro do borderline?
1: Bom, o cérebro do borderline, ele é mais relacionado à psiquiatria, tá? não é muito na minha área de formação. É, mas as pessoas com é, transtorno borderline, elas têm uma dificuldade maior na modulação dos, do, do, das emoções, na modulação dos sentimentos. Né? Então elas oscilam, elas são muito, assim, digamos, instáveis, ou muito impulsivas. Né? Diante de qualquer estímulo, elas podem ter uma resposta extrema. Tá? É por alterações também em áreas neurais, mas por outros mecanismos. aí Mais os transtornos psiquiátricos mesmo. Entendi. Tá?
0: Eu... A Júcivaldo Oliveira mandou. Dá para explicar o porquê do autismo? O porquê? Não,
1: teorias. Tem apenas teorias. É, também é um... O autismo, a é doença... é, o autismo é interessante. O transtorno do espectro autista em adultos ele ainda é muito pouco diagnosticado. Né? O que a gente chamava antes de síndrome de Asperger. E que ficou aí... Foi muito divulgado com a série Atypical, né, da Netflix, que o personagem principal tem Transtorno do Espectro Autista, que a gente chama de Transtorno do Espectro Autista de Alto Funcionamento. É, é, é o adulto que é capaz de trabalhar, de estudar, mas ele tem alterações é, de comportamento, alterações cognitivas, que caracterizam aí o Transtorno do Espectro Autista. Bom, é, o Transtorno do Espectro Autista ele é semelhante, ao raciocínio semelhante à doença de Alzheimer. Você tem alterações genéticas, um pool de genes que aumentam o risco da pessoa desenvolver essa doença, junto com fatores ambientais tá? que são fatores associados à gestação e a, a, aos primeiros anos de vida é só que no autismo é um pouco mais ainda enigmático não é tão, tão esclarecido tá e eu gosto de deixar claro assim quando eu falo, eu falo esses fatores genéticos geralmente não são fatores genéticos que a gente faz em teste genético de laboratório tá esses testes ainda não são disponíveis tanto para Alzheimer quanto para autismo tá? a gente não tem esse teste comercializado só Entendi. tem a fins de pesquisa, mas no, no laboratório se a gente não tem
0: ainda. O que, que é. você tinha falado sobre características de comportamento de, pe, de pessoas com autismo? Quais são essas coisas? São conjuntos de, de, de
1: características. Uma delas é a alteração da cognição social. Então, pessoas do transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade maior em reconhecer a linguagem não verbal, então metáforas, paródias, é, piadas. Reconhecer as expressões faciais de outra pessoa. Né? Elas têm uma grande tendência a ter TDAH também associado. Tá? Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno obsessivo compulsivo, né? que são comportamentos é, metódicos. Elas têm necessidade de ter rituais frequentes. Uhum. Né? E elas têm risco também maior de transtornos tipo transtorno borderline outros transtornos psiquiátricos então é um conjunto de esses sintomas tá e o diagnóstico é feito através da entrevista ou através da aplicação de testes padronizados para você analisar realmente
0: se é a presença de todos esses sintomas entendi só, só que é uma coisa bem ampla né porque é muito amplo tem muito aqueles amplo. que são altamente funcionais às vezes eles são muito bons em uma coisa sim, e tem certeza. uns que são
1: menos sim com certeza Assim como o TDAH também, né? O TDAH Justo. também é um espectro, né? Por isso que a gente fala de transtorno do espectro autista. E, na verdade, todos nós temos algum desse, alguma dessas características. Eu sempre gosto de falar de, mais em característica do que em sintoma. para TDAH também eu uso muito esse termo. Eu não falo... Tanto que eu acho que o termo transtorno é, um, é uma palavra inadequada, tá? Porque são características. E você pode, num ambiente totalmente adaptado, esse transtorno deixa de ser transtorno. Essa, aliás, essa característica deixa de ser transtorno. Justo. Como, num ambiente adequado para as pessoas com TDAH ou para as pessoas com transtorno do espectro autista, as características deixam de ser transtorno. E São características. Ou quando você reconhece essas pessoas da maneira como elas têm um funcionamento cerebral alterado, você passa a reconhecê-las como característica dessa pessoa e não como um transtorno. Então, por exemplo, eu sei que uma pessoa com TDAH, como ela tem um déficit de atenção frequente, ela, eu combino com ela de sair, vamos ao cinema, eu estou aqui te esperando. Enquanto ela vai tomar banho, e trocar de roupa, ela vai fazer um monte de coisa, ela se perde no, no déficit de atenção dela. Se eu reconheço isso, eu já dou, marco um prazo maior, entendeu? Eu sei que a pessoa vai se atrasar, então eu já marco um prazo maior, porque ela vai precisar de um tempo maior. Isso é um exemplo grosseiro, mas é um exemplo bem característico disso. Elas são muito impulsivas, pessoas com TDAH são impulsivas. Então, se elas são impulsivas é, num contato social, se ela tem uma reação explosiva... Eu, talvez eu, eu não vou levar tão a sério, não vou também ser agressivo com ela. Eu sei que aquilo pode ser uma característica do seu transtorno ou uma característica do seu jeito de ser. Total. Então, se a, se, por isso que o autoconhecimento e o conhecimento dessas condições ajuda a pessoa e ajuda quem convive com ela. É né? para você
0: entender essas características. É, é que acontece muito de ah. a, do outro não ter uma, não levar muito a sério, né? Sim, sim. Em todas as condições neurológicas que não são visíveis, né,
1: Lúcio? É igual a enxaqueca, por exemplo, que você não vê a enxaqueca. Então a pessoa que está todo dia com dor de cabeça, todo dia, ela começa a ouvir piadinha. Imagina um funcionário que não vai trabalhar porque tem enxaqueca. O patrão, ah, história, dor de cabeça e tal. E é uma doença, é uma doença incapacitante. Né? Ou a pessoa que tem depressão e ansiedade. Ansiedade frequentemente é vista como frescura, né? como chilique. E né? é um transtorno, é uma alteração de funcionamento cerebral. A partir do momento que você conhece, você pode ajudar essa pessoa, você pode realmente auxiliar no, no tratamento. E existem maneiras de você ajudar essas pessoas né? com ansiedade com depressão. É, eu costumo falar assim, a pior coisa que tem quando a pessoa está com depressão e ansiedade é você dar mais uma tarefa para ela. Então você vai, ah, eu vou ali conversar com meu amigo que está depressivo, que está ansioso. Aí eu chego lá e falo com ele, cara, você precisa sair de casa, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar direito, você precisa... Dormir. Você deu uma lista de tarefas para uma pessoa que já está sobrecarregada. Ela já está cansada daquilo. Então, você pode falar essas mesmas coisas, mas de maneira diferente. Então, se a pessoa precisa sair de casa, você fala com ela, vamos sair juntos. Onde você quer ir? Você quer sair? Onde você quer ir? Quanto tempo nós vamos ficar? Se ela não tolera ficar num barzinho, numa balada a noite toda, ela vai no esquenta, Fica com os amigos, vai embora pra casa. Você dá um suporte pra ela naquela tarefa. Mas não dê mais uma demanda pra ela que você vai sobrecarregar essa pessoa. Isso não é maneira de ajudar. Tá? Caralho. É... E nunca usar essas falas fáceis da, do positivismo. Assim, né? Isso vai passar, você precisa ser forte, você é mais forte do que isso. Não, isso, não é, isso é um discurso vazio que não ajuda ninguém. Né? Então se você quer realmente ajudar a pessoa, primeira coisa, separe tempo pra ela. Eu acho que assim, um amigo... É, que quer ajudar o outro amigo, não tem essa história de não ter tempo. Você cria tempo para ele. Então você tem que estar no tempo dele. Né? Ir-se, mostrar presente. Agora, não é passar na, na, na porta da casa do cara e falar desce aí que eu, tô, eu, tô, eu vou te buscar para a gente ir em tal lugar. Não, é deixar o cara se manifestar. Deixar a pessoa se expressar. O que, que ela quer fazer, o que, que ela deseja fazer, como ela quer fazer no tempo dela. E você acompanhar e, e incentivar isso daí.
0: Cara, é muito importante a gente...
1: Saber isso. lidar com isso eu acho fundamental. E as pessoas não sabem e às vezes nem valorizam. E esse é fundamental. Às vezes a palavra... Isso não é nada, isso vai passar. Ou o cara tá estressado, o cara tá sem dormir, o cara perdeu o emprego, tá com um problema, tá preocupado. Aí o outro, não, fica
0: tranquilo, isso vai passar, vamos ali tomar uma. O cara não vai passar. Não vai, dessa maneira, não vai passar. E tem uma coisa também, uma... Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela não é burra. Ela sabe que ela. Exame, claro, ela sabe que certeza. ela precisa tomar sol. Isso, sabe que ela tem que fazer atividade física. Ela sabe, justamente. ela entende é. isso, mas ela não Só consegue. Só que ela não tem ânimo, ela não tem
1: motivação pra aquilo. Aí vai um amigo
0: lá e ainda bota isso aí. <risos> Total, cara. É por isso que é importante é, falar abertamente sobre isso e entender que. É aconte... Tem muita gente que sofre disso, né?
1: Se é, você... Provavelmente ao seu,
0: ao seu redor é. tem alguém que tem sintomas depressivos ou. Ansiedade? Provavelmente, é. né? E
1: se você não sabe o que falar para uma pessoa com depressão ansiedade, você fale com ela. Olha, eu não estou preparado para falar, mas se você quiser falar, eu vou te ouvir, eu estou aqui contigo. Pronto. É isso que a pessoa precisa, da presença. E saber que ela pode contar com outra pessoa. É melhor falar isso claramente: olha, eu estou aqui contigo para te ouvir, para te acolher,
0: do que usar uma frase inadequada. Eu falei isso com uma pessoa próxima esses dias. Falei assim, ó. Eu quero te ajudar, mas eu não sou a pessoa certa pra isso. isso. Aí eu falei, ó, essa é, minha, essa é minha terapeuta. Como? É, também, é. Eu falei, ela me ajudou. Uhum. Eu falei assim, eu não consigo. E tipo assim... É fora porque às vezes, por exemplo, a mãe da pessoa acha que consegue, entendeu? Ou o pai, ou algum amigo próximo, entendeu? Isso. Então, sei lá.
1: E, e é... é, é... Conversar com um amigo não é psicoterapia. Né? A gente tem que saber reconhecer essas coisas. Então, psicoterapia é uma formação profissional. Né? Tem um valor em conversar com amigos. Também não é totalmente sem valor, mas não, são coisas diferentes. Tá? Quer ver uma outra situação que as pessoas não sabem se relacionar pessoas com doença de Alzheimer. Principalmente doença de Alzheimer em estágio inicial. A pessoa foi no consultório, tinha alterações de memória, eu fiz o teste, falei, olha, um quadro de doença de Alzheimer em estágio inicial. Muito frequentemente, essa pessoa começa a ser testada a sua memória todos os dias. Como que ela é testada? Ela encontra com, com você na rua, aí o, o, o amigo fala assim, quem é essa pessoa? Quem é ele? Você lembra dele? É, ou então, assim, o que, que você comeu ontem? O que, que a gente jantou ontem? Ah, você lembra daquela viagem que a gente fez? Você não precisa testar a memória da pessoa. Se a pessoa tem uma condição, cuja característica principal é falhas de memória, que é a doença de Alzheimer. Você não precisa reforçar esse déficit dela todo dia. Então, se você encontra com uma pessoa, você fala, olha, este é fulano de tal, é filho de fulano que mora em tal local que nós encontramos numa determinada viagem. Você dá informação para a pessoa, a pessoa fica tranquila, serena, ela participa da conversa. Porque se você começa a conversa falando, assim, você lembra dele? Sabe quem ele é? A pessoa já fala, não, não lembro, não sei quem ele é, não vou falar mais nada, entendeu?
0: Já fica acanhada. Então, você oferece
1: a informação. É. É. Isso é questão... Tu tem relação... Tudo que a gente está falando da questão dos alimentos para o cérebro, do ambiente, de como o ambiente modifica o nosso comportamento, de como o ambiente modifica o funcionamento cerebral.
0: Cara, é possível, por exemplo, igual você estava falando que assistiu o um episódio com o Simon do TDAH para gente grande, Isso. e ele falou uma coisa de que ah, você ter o TDAH acaba te trazendo outras coisas, como, por exemplo, a, é, não ter muita autoconfiança. Sim, baixa autoestima. Em baixa autoestima, perfeito. Muito frequente, e, e, muito frequente. Para a galera com Alzheimer, costuma acontecer algo do tipo? Porque às vezes ela fala, putz, eu não lembro de nada. Sim, sim, sim.
1: E, e justamente isso. se se a pessoa tem um, um diagnóstico de doença de Alzheimer e ela começa a ser testada, ou ela começa a ter... É, a pessoa fala, você não lembra de nada, você está muito esquecido. Isso também leva a uma depressão. Né? Aí a pessoa se isola mais ainda, a doença evolui de maneira mais rápida. Tá? Então, saber lidar com essas condições é fundamental. Volta naquilo que a gente também já conversou. O tratamento não é apenas tomar remédio. Né? Então, orientar quem convive com essas pessoas, orientar os cuidadores, orientar a prática de atividades físicas, a terapia ocupacional, a fisioterapia, o acompanhamento psicoterápico, fonoaudiologia, tudo isso é importante para essa pessoa poder ter uma interação melhor com o ambiente e um alívio dos sintomas.
0: Total, cara. Total. Vamos lá. É... O Ed Lux falou, salve, como você explica pessoas como eu que tem muitas linhas de raciocínios paralelas, como isso é possível? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. É,
1: eu também não, eu acho que precisaria de uma avaliação, realmente, saber o que, que são essas linhas de, Às vezes... de atividade paralela. Pode ser um transtorno um déficit de atenção ou pode ser apenas uma característica de pensamento mesmo. Não dá pra, assim, é muito sucinto, assim, também não... Não vamos correr o risco aí de dar soluções fáceis com uma pergunta simples, mas Justo. acho que se ele realmente está preocupado e tal, procurar avaliação, pode ser com um neurologista, com um psiquiatra, até com um psicólogo também, para poder caracterizar
0: melhor isso daí. Legal. O doutor sabe algo sobre a Síndrome de Cornélia Delange? É isso?
1: Não, não conheço. Não conheço. Beleza.
0: A Maria Luísa perguntou: Doutor, o que seriam as dores de cabeça em salvas?
1: Hum, você falar em salvas.
0: Essa semana atendi um paciente de acupuntura com esse diagnóstico.
1: Tá. É, que que é dor de cabeça em salvas é considerada uma das dores de cabeça mais intensas que existem. Pra você ter ideia, o outro nome é chamada de dor de cabeça ou cefaleia do suicida. É uma dor de cabeça extremamente intensa. A pessoa desperta, geralmente ela é mais comum em homens, homens de meia idade, em torno de 50 anos, que acordam à noite com uma dor de cabeça muito intensa. Geralmente é de um lado só do, do crânio associado a alterações de vasodilatação, então o rosto fica um pouco vermelho, a conjuntiva um pouco avermelhada, e com lacrimejamento, e às vezes também com secreção nasal. Tá? Essas pessoas geralmente vão para emergência, e as, tem algumas medicações específicas, mas ele responde bem ao oxigênio nasal. Se colocar oxigênio nasal, alivia a dor. Em, são salvas porque ela, elas ocorrem em períodos do ano, então geralmente tem período de três ou quatro meses em que essa dor é muito frequente. E depois ela fica um pouco mais silente, um pouco mais tranquilo. E depois ela ocorre novamente. Então, mas hoje já tem outros medicamentos também. Tem medicamentos que você consegue evitar esses períodos de salvas, que as pessoas respondem bem a esse tratamento. Não, ela é mais comum em homens, mas não é exclusiva de homens. Ocorre também em mulheres. Tá? E é muito frequente de ser confundida com enxaqueca. Porque é uma dor de cabeça forte, é unilateral, a enxaqueca também clássica, ela tende a ser unilateral. Então ela é muito confundida com enxaqueca. Mas o tratamento é completamente diferente. Se chama doença
0: do suicida porque é uma dor agonizante Muito intensa é que
1: a pessoa fala, prefiro a morte do que essa dor.
0: Eu, eu vi num podcast um convidado que era o, o baterista do Blink, que é uma banda. Sim. E ele falou que tem isso. É, ele, pode e ser. ele comentou, ele, é, no título do vídeo é, é sobre é. isso. Ele comentou que às vezes ele tem uma dor de cabeça muito forte, aí ele comentou o nome e
1: tá? tal. É, é, as pessoas não cometem suicídio, não tem risco não. maior de suicídio nessas pessoas. Mas elas, é uma, uma frase assim, ah, prefiro morrer do que sentir essa dor. É uma dor muito é. intensa.
0: Caraca. O Deixa eu ver aqui. O Cortes mandou. Pergunta. Boa tarde. Existe idade mínima ou máxima para ter Alzheimer? Uma pessoa de 90 anos pode ter seus primeiros sintomas? Pode. Não é comum. Os sintomas geralmente
1: começam em torno de 65 anos de idade. É, aos 90 anos de idade... É, pode ser uma outra forma que é muito semelhante à doença de Alzheimer, que é uma degeneração do hipocampo. O hipocampo é a área cerebral relacionado com a memória. Né? Porque o Alzheimer ele tem características é, marcadores celulares. Né? Você tem depósito de algumas substâncias no cérebro. Então, quando ocorre acima dos 90 anos, às vezes o sintoma é muito semelhante. Mas o estudo do cérebro dessas pessoas após a morte mostra que eles não têm esses marcadores celulares. Tá? Então... É... Pode ocorrer, mas pode ser também outra condição, mas muito semelhante ao Alzheimer. Muito precocemente ocorre, pode ocorrer principalmente nas formas que a gente chama de autossômicas dominantes, que são as formas familiares. Né? Então, são grandes famílias em que o avô teve Alzheimer, a mãe, os filhos têm Alzheimer. São famílias hoje já são até reconhecidas. Tem uma grande família na Colômbia, que é até uma família que é estudada para testes de diagnóstico, de tratamento de Alzheimer, e outra família americana. Então, nessas famílias também pode ocorrer precocemente. Qualquer outra forma de demência que se inicia precocemente, ela tem que ser amplamente avaliada, porque as causas são diversas. Entendi. Tá? Mas a idade típica de início é aos 65 anos de idade. Isso tem um, um fato histórico interessante, porque a primeira mulher que teve o diagnóstico de Alzheimer, ela começou, isso foi em 1901, na Alemanha. Ela tinha 50 e poucos anos de idade. Se não me engano, era 51, um, era uma mulher jovem. E ela foi atendida pelo Dr. Alzheimer, num sanatório, numa instituição para doenças mentais. É, ela ficou internada lá algum tempo e ele acompanhou essa, essa paciente e depois ele deu alta. E quando ela morreu, ele pediu para ser comunicado, para ele estudar o cérebro é, da paciente. Então ele recebeu o cérebro da paciente e ele, ele descreveu então as alterações celulares que correspondiam aos sintomas que aquela paciente apresentava. Depois de um tempo passou-se a dar o nome de doença de Alzheimer a essas pessoas que apresentavam sintomas semelhantes. Entendi. O cérebro dessa paciente está guardado até hoje, na Alemanha. E agora, em 2013, se não me engano, foi identificada a mutação genética responsável pelos sintomas da primeira paciente com doença de Alzheimer. E era uma doença de Alzheimer familiar. Por isso que ela começou com sintomas tão precoces. Porque durante muito tempo a gente estudava... Na minha época de faculdade mesmo, eu estudava assim... Ah, talvez a primeira paciente diagnosticada com doença de Alzheimer não tinha doença de Alzheimer. Ela recebeu esse nome... Mas ela por homenagem ao médico que a atendeu. Mas ela era muito jovem para ter a doença. Hoje, não, hoje a gente sabe que ela tinha uma forma genética da doença de Alzheimer. Interessante. Então, assim, é uma história que foi construída aí ao longo de mais de 100 anos.
0: Cara, umas uma, uma dúvidas que surgiu agora. Essas doenças Alzheimer, Parkinson, que têm uma, uma parte genética, elas tiveram um papel na nossa evolução? Em algum momento? Boa pergunta, interessante. Teve algum? Não, não vi. vou papel. ter que
1: analisar melhor, mas não é. vejo assim, um papel evolutivo. Tem algumas condições que tem, né? A gente consegue identificar algumas evoluções, algumas alterações de funcionamento cerebral que tem um papel evolutivo. A própria transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade basicamente é uma acentuação da resposta de lutar ou fugir, né? É, então, ela tem uma resposta. Ela tem um papel. Teve um papel evolutivo. Mas essas doenças associadas ao envelhecimento, ou doenças degenerativas, como doenças de Parkinson, ou doenças de Alzheimer, eu não vejo assim... Entendi, é. Não faria sentido. É, não faria sentido,
0: é. é. E elas só existem, será que por uma causalidade? Essas doenças assim genéticas, por exemplo?
1: É, acho que elas, elas existem por múltiplos fatores. É uma que nós vivemos mais, né? Então, quanto mais longevos nós nos tornamos, maior o risco de ter essas doenças. Verdade. É. É, no Brasil em particular a gente vive uma situação bem inusitada que nos vai trazer muito muitos problemas no futuro porque demais países como o Japão, a França, a Espanha a Itália, são países que envelheceram a sociedade envelheceu então eles têm uma maior expectativa de vida tem uma grande proporção de idosos na população, mas antes dessa população envelhecer eles resolveram questões de saúde básica questões de desigualdade de renda, de desigualdade social. A sociedade brasileira não, ela está envelhecendo e mantendo, até mesmo agravando a desigualdade social. Então a gente vai ter uma grande população de idosos sem os cuidados básicos em saúde. Então a gente vai ter uma grande população de idosos com fatores de risco para doenças neurodegenerativas. Entendi. A estimativa é que em 2050 a gente vai ter mais de 200% a mais de pessoas com doenças de Alzheimer que nós temos atualmente. Caraca. Nós temos uma população mais idosa nós temos uma população com a maior prevalência de hipertensão, de obesidade, de sedentarismo, de diabetes mellitus tipo 2, de baixa escolaridade. A escolaridade é um fator protetor contra a doença de Alzheimer. Então a expectativa para o futuro, para o Brasil, não é nada boa. Enquanto outros países conseguiram controlar, eles estão envelhecendo e conseguindo envelhecer saudável, de forma saudável, no Brasil não. A gente envelhece e a gente mantém as disparidades sociais. Então a gente vai ter um grupo de idosos com acesso ao que há de melhor da medicina, talvez até com diagnóstico precoce de doença de Alzheimer e de doença de Parkinson, possibilidade de tratar precocemente, de implementar tudo isso que a gente está falando aqui, fazer atividade física, fazer meditação, e um grande número de brasileiros que não vão ter acesso nem ao básico. Então isso sim, a estimativa não é nada animadora, se a gente não corrigir essas questões né, ao longo do tempo. E aí em breve, a... corrigir em breve.
0: Né? Começa a criar algo perigoso, porque pode criar uma uma desigualdade cognitiva. Justamente. O
1: Homo sapiens fala disso. Né? O Homo sapiens fala sobre isso. Que Eu não cheguei nessa ainda. Então, é, é, é no fim. É um spoiler. É um spoiler. <risos> <risos> Mas é uma teoria muito interessante dele. É, que seria a criação de uma subespécie de Homo sapiens. Tá? Um Homo sapiens com acesso ao que há de melhor da medicina. E da medicina não em termos da medicina de tratamento da medicina paliativa mas mesmo da preventiva, de incentivos à performance, você vai poder ter acesso a técnicas de melhor performance cognitiva, melhor performance física, suplementos tanto para é performance é. física quanto para performance intelectual e uma outra população que não vai ter acesso a isso. É uma, é, uma mera, é uma mera hipótese especulativa, porque a gente sabe que na biologia isso não é possível, porque para você criar espécies diferentes, esses dois grupos não poderiam reproduzir entre si. Enquanto eles, esses dois grupos estiverem em contato, você não vai criar uma espécie diferente. Você vai criar
0: performances diferentes. Né? Porque o conceito de
1: espécie... É... Ou raças, né? Igual é, um ou... cachorro
0: é... consegue fazer amor com diferentes raças ali. Ou sei lá.
1: É, é. Mas mesmo sendo humano, não. Porque você vai... essas mudanças vão ocorrer no mesmo espaço geográfico. Entendeu? Elas não vão estar isoladas. É verdade.
0: Tá? É, total.
1: E, e, e sim, espero que eles cons... continuem respeitando... A ética na manipulação genética. Aí, assim, por exemplo, você não vai criar raças, porque algumas raças de caninos, por exemplo, foram criadas artificialmente, né? com a intenção da, com aquela de desenvolver determinada característica no animal. Né? É, e isso só a regulamentação, por isso que o, o Homo Sapiens fala muito do, do valor da ética. Né? É, do, de a gente manter o controle ético nas pesquisas genéticas, nas, até na pesquisa em neurociência também.
0: Vem um convidado aqui, que, o Luiz Hendrix, falou sobre o CRISPR. De movimento. Genético, manipulação é. genética. Interessante. Interessante pra caramba. É. Só que é, é isso, né? Pode criar um super bebê sim, aí, super sim. inteligente. Uhum. É e foda. aí você
1: leva a eugenia, depois você vai, todo mundo vai escolher um bebê super inteligente, os outros vão ser descartados.
0: Só que como manter a ética sem. O que, o que, que garante a ética, no caso? Seria só as leis? Seria aí, algum símbolo maior? Como diz lá em Minas, você me apertou <risos> sem me abraçar. Né? <risos>
1: Na é só uma, Vamos jogar pro ar. Joguei convido pro um ar. filósofo pra que boa, você boa. me lança
0: essa pergunta. Boa, boa, é, verdade. Boa. Eu só joguei no ar. É né? bacana, bacana. E cara, é isso. Muito obrigado, mano. Valeu, obrigado. obrigado a você. Foi ótimo. Gostei bom, muito. Sucesso
1: aí pra você, tudo de bom. Foi muito bom. Obrigado, cara.
0: Você tá um trabalho nas suas redes sociais também, né? Se quiser divulgar Sim. aí pra galera.
1: Sim, é, meu Instagram, Ivarbrandneuro. Hoje eu estou praticamente só no Instagram, só em Ivana Brande Neuro. Tem LinkedIn e Facebook, mas eu acesso muito pouco. A galera pode me acessar lá pelo, pelo Insta. Você está
0: tá, tá postando conteúdo recorrente lá? Como é que está?
1: Diariamente. Todo dia tem conteúdo. Legal. Tá, tem... Agora eu dei um tempinho nos vídeos, tenho mais posts, mas eu vou voltar aos vídeos em breve. Faço lives às vezes também, mas sempre tem conteúdo. Tanto conteúdo de neurociência, dessa parte de evolução, história da neurologia, a história da paciente com doença de Alzheimer tem lá no Instagram. E doenças neurológicas também enxaqueca, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, neuroreabilitação, terapia canabinóide, tudo isso que a gente conversou tem um pouquinho lá.
0: Boa. Galera, sigam ele lá e o link tá na descrição, inclusive, então vão lá. Doutor Ivar Brand Neuro. Não, Ivar Brand Neuro. Não, um não. não tem o um doutor, não. Não tem doutor, É isso. Beleza? É isso. Galera, muito obrigado por que acompanhou até agora. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau.
1: Valeu, obrigado.